0: Rund um den Posting, der Podcast.
1: Rund um den Posting, der Stuttgart. Ja,
2: hallo, hier ist uh, dieser Buchwald.
0: Hier ist Timo Hillemann.
2: Hi, hier ist Kevin Kurani. Hallo, äh, ich bin Kakao. Äh, ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast Rund um den Posting.
0: Herzlich Willkommen zum Podcast Rund um den Brustring. Mein Name ist Lennart.
1: Mein Name ist Jenny.
3: Mein Name ist Janik. Und dies ist
0: Folge 49 unseres Podcasts, die erste während der laufenden Rückrunde. Wir haben auch heute wieder einen Gast dabei, das ist diesmal Gerhard Fisterer, Redakteur bei Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten. Hallo Gerhard.
2: Hi und äh, gleich mal vorweg, ihr dürft mich auch gerne GG nennen, einfach <lacht> der Einfachheit halber. Ähm, so bin ich auch auf Twitter unterwegs, wie der eine oder andere sicher ja schon gesehen hat, äh, ist mein Spitzname, so nennen mich die meisten, also äh, dürft ihr ruhig auch so machen.
0: Sehr schön. Ja, ich habe auch schon gehört, dass du bei den Kollegen von mein VfB, bei denen warst du ja in der letzten Folge zu Gast, die haben dich auch wahrscheinlich, weil sie dich an der Arbeit auch täglich so nennen, auch die ganze Zeit GG genannt. Es äh, ist für mich noch ein bisschen gewöhnungs- äh, gewöhnungsbedürftig, aber äh, wir werden es heute gerne so durchziehen, ist auch ein bisschen kürzerer als er Genau, du bist auch bei Twitter zu finden. Sag nochmal mal gerade, unter welchem Twitter-Händel?
1: Oh,
2: äh, ich glaube, gg-pisterer, äh, g-pisterer. Also ich bin da noch nicht so ganz firm, aber das müsste hinkommen. Sehr
0: gut. Dann schauen wir mal, wie wir die Folge heute aufbauen. Äh, erstmal werden wir den gg vorstellen. Äh, ihr habt sicherlich mitunter schon einiges von ihm gelesen, äh, auf Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachrichten. Wir wollen noch mal ein bisschen... Hören, wie er überhaupt dazu gekommen ist, über den VfB zu berichten. Dann äh, reden wir diesmal nicht zuerst über die Spiele, sondern zuerst über die Winterpause, äh, über das Trainingslager in La Manga in Spanien und die drei Transfers, die es in der Winterpause ähm, vonstatten gegangen sind. Gigi, du warst ja auch in La Manga dabei, wenn ich das richtig gesehen habe, ne? Mit dem Philipp.
2: Genau, richtig. Ja, wir waren da. Ähm von 2. bis 12. Januar sind schon kurz vor der Mannschaft angekommen gewesen. Und äh, ja, kann ich sicher mal die Eindrücke dann vermitteln, ne- also, wenn es darum geht dann.
0: Genau. Interessiert uns auf jeden Fall, weil wir waren alle nicht äh, in Lammangang. <lacht> ähm, dann geht es noch um das erste Rückrundenspiel, das am Samstag gespielt wurde. Das ist die zu 2.3 Heimniederlage gegen Mainz. Und dann reden wir so ein bisschen über die aktuelle Situation des VfB jetzt nach diesem ersten vergeigten Rückrundenspiel. Und schließlich reden wir noch über ein paar weitere Themen rund um den Brustring, wie ihr das von uns gewohnt seid. Und jetzt fangen wir erstmal an, äh, den GG vorzustellen. Ja, GG, erzähl doch mal, wie bist du Journalist geworden und wie bist du zur Stuttgarter Zeitung Stuttgarter
2: Nachrichten gekommen? Als Journalist bin ich mittlerweile schon ziemlich lange, bin jetzt 37 Jahre alt, mit 18, das war 1999 habe ich mal äh, mit einem Praktikum angefangen, bei der Fellbacher Zeitung war das. Also ich komme aus Fellbach-Schmieden und das war einfach so die Heimatzeitung. Hab da äh, habe mich einfach dafür immer schon für Sport interessiert und habe dann mal geschaut, was man so in die Richtung machen kann. Bin dann eben noch vor dem Abitur da mal eingestiegen und dann wurde ich gefragt, ob ich denn nicht gleich dabei bleiben will. Als freier Mitarbeiter habe ich Aber auch während meinem Studium, ich habe dann ähm, Anglistik, Amerikanistik sowie Germanistik an der Uni Stuttgart studiert und während der Zeit schon immer fleißig weitergearbeitet in in Fellbach, bin dann dort irgendwann fest eingestiegen äh, nach dem Studium, dann irgendwann zur Stuttgarter Zeitung gekommen, das muss so Ende der Nullerjahre gewesen sein, war dann dort auch fester freier Mitarbeiter, wie sich das nennt und seit... Ich glaube, dieses Jahr im Frühjahr werden es drei Jahre, bin ich bei der SZN als Redakteur im Sportressort. Also habe eigentlich auch noch nie was anderes gemacht, als über Sport zu berichten. Es war einfach immer schon so mein Fable. Ähm, Bin da jetzt drei Jahre dabei, war davon die ersten zweieinhalb Jahre mehr so im Hintergrund tätig. Als Blattmacher habe daneben so meine American Sports Geschichten geschrieben, was auch so ein ein kleines... ähm, Hobby, würde ich mal sagen, von mir ist und äh, wurde dann eben gefragt, ob ich nicht ins VfB-Team wechseln möchte und da bin ich jetzt seit November fest mit dabei.
0: Cool. V- äh, American
2: Sports, was, was waren da so deine Schwerpunkte
0: oder sind da so deine, deine Interessen?
2: Ähm, also das einfach die vier großen amerikanischen Ligen, mhm. angefangen von NFL Football, dann die NBA Basketball, äh, die MLB, die also Baseball und auch NHL, das waren so die Sachen, mit denen ich mich beschäftigt habe. Oder dann auch hier vor Ort äh, gibt es ja im Football die Stuttgart Scorpions mhm. und äh, die Stuttgart Reds im Baseball. Ähm, die habe ich dann auch so ähm, phasenweise betreut. Aber ja, schon mit dem Augenmerk auch auf Amerika, wo das Ganze natürlich eine ganz andere Nummer ist.
0: Hm, ja, klar. Ja, das haben wir gerade schon im Vorgespräch uns so ein bisschen unterhalten. Äh, und da hat hattest so eine ziemlich gute Idee. Die wir in diesem Teil schon mal, äh, die wir in diesem Teil schon mal sprechen können. Äh, Was war denn dein Vorschlag, den du uns eben gemacht hast?
2: Ach, ja, genau. (lacht) Äh, Das hätte ich eigentlich gleich mal einwerfen können. Genau, ähm, äh, genauso wie es euch interessiert, wer ich denn bin, würde ich mich auch mal interessieren, ähm, wer ihr denn seid. die ihr euch hier mit dem Podcast beschäftigt und äh, da geht es wahrscheinlich dem einen oder anderen so, ist ja nicht jeder schon bei Folge 1 eingestiegen, sondern vielleicht gibt es auch heute bei Folge 49 nochmal ein paar neue Einsteiger, also das fände ich einfach mal interessant, wenn ihr genauso wie ich auch mal noch ein paar Worte über euch verlieren könntet.
1: Mhm, Okay, soll ich anfangen? Ja, gerne. Äh, Also ich bin die Jenny bin 28 Jahre alt und also noch 28, ich habe diese Woche noch Geburtstag. Ähm, <lacht> und äh, komm aus, <lacht> komm aus der Nähe von, äh, von Heilbronn und, und. Mh, ja, bin jetzt seit zwei Jahren habe ich eine Dau- Dauerkarte vor, habe ich eigentlich, nee, länger. Drei, vier Jahre, vier Jahre, ja. Es ist, kommt mir immer äh, kürzer vor, weil es äh, ja so schnell vorbeigeht, aber ja. <lacht> ähm, und ähm, ja, sonst eigentlich immer den VfB verfolgt und dann irgendwie über diese Geschichte mit Herodaton, ich will es nicht immer wieder erzählen, weil es ist immer wieder irgendjemand <lacht> aufträgt, äh, irgendwie bei euch im, ähm, im Podcast gelandet als Gast und äh, gekommen, um zu bleiben. So ähnlich. <lacht> <lacht> so sieht das aus, ja. Janik, willst du
3: weitermachen? Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Jannik, heute etwas verschnupft, wie man hört, aber trotzdem fit. Ähm, ich bin 26 Jahre alt, komme aus Böbling, also in unmittelbarer Nähe zum Stadion, quasi groß geworden. Und ja, ich habe schon von Kindesbeinen an den Fußball verfolgt. Erst war es Real Madrid, damit hat es angefangen. Dann kam der VfB und in der Schule habe ich dann auch gemerkt, dass ich eben gerne debattiere und schreibe über verschiedene Themen und so bin ich dann mal bei einer ja, bei einem zufälligen Rumgesurfe in Facebook auf dem Podcast rund um den Brustring gestoßen habe den Lennart dann damals angeschrieben und so kam das dann zustande, war dann bei einer Folge dabei und bin dann auch wie die Jenny gekommen, um zu bleiben <lacht> und hab mir so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben, so ein bisschen die Geschichte des VfBs ähm, in Bezug auf Fankultur und auch die Geschichte des Vereins, jetzt besonders im Jubiläumsjahr nochmal so ein bisschen ja, Revue passieren zu lassen und auch den der jüngeren Fangeneration nahezubringen.
2: Sehr spannend, sehr spannend. Ich habe mich auch für uns mit der Jubiläumsbeilage beschäftigt, äh, wo man da auch noch mal einfach in die geschichtlichen Tiefen auch eindringen konnte und äh, auch die ganze Urtrikot-Geschichte jetzt, da ist es ja auch noch mal ein bisschen hochgekommen. Also fand, fand ich auch hochspannend. Also tolles, tolles Themenfeld. Ja, Definitiv, auf jeden ja. Fall. Ja, wir, auf hatten jeden
0: ja, Fall ja. wir hatten ja auch noch ein paar Sachen in Planung, die wir dieses Jahr machen wollen und den äh, Stichwort rund um den Brustring Legenden. Das ist ein bisschen eingeschlafen, vielleicht auch angesichts der prekären sportlichen Situation, aber da kommt auf jeden Fall <lacht> Dieses Saison noch was. Mhm. Äh, ja, Wäre
1: wär vielleicht schöner, darüber zu sprechen, als über die sportliche Situation, oder? <lacht> ja, ja. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, ich bin Kurt äh, bei Twitter L sauerwald Ich bin VfB-Fan seit 97, 98, ungefähr, also seit dem Pokalsieg. Damals kommt ursprünglich aus Kassel. Bin dann damals VfB-Fan geworden, weil das halt der sympathische Underdog war, der aber trotzdem erfolgreich war und nicht Bayern und nicht Dortmund hieß. Ähm. Und bin dann irgendwie dabei geblieben, Äh, wohne mittlerweile in Darmstadt, also bin ein bisschen näher an Stuttgart reingerückt und habe 2015 irgendwann gedacht, also es gab es ja schon einen Vertikalpass beispielsweise, habe irgendwann gedacht, du würdest eigentlich auch mal deine Gedanken, die du schon seit 20 Jahren quasi über den VfB machst, äh, niederschreiben und mit anderen teilen und habe den Blog äh, angefangen und wenig später dann mit dem äh, Tom, der heute leider nicht dabei ist, äh, auch den Podcast und ja, ich bin äh, auch immer noch da. <lacht> äh, ja, habe auch Heim- und Auswärtsdauerkarte. Und ähm, ja.
1: Ja, und äh, Lennart ist auch so ein bisschen das Herz von unserem Podcast. Er betreut auch die den Blog ähm, und schreibt dort regelmäßig Artikel und ist eigentlich immer dabei und kümmert sich auch um die ganzen technischen Dinge.
0: Ich würde gerade sagen, ich, ich nehme es halt auf. Deswegen muss ich, genau. muss ich eigentlich immer dabei sein. Ja.
3: Herz und Gehirn. Auf
2: genau. Ja, Also, also da, dafür schon mal auch riesen Respekt. Also das einfach so neben dem alltäglichen Tun her zu machen oder was ihr da alles macht, also... Ich ziehe hier den jetzt gerade nicht sichtbaren Hut. <lacht> Danke sehr. Es
0: genau. gibt natürlich, möchte ich nicht vergessen äh, zu erwähnen, den Tom, wie gesagt, äh, der äh, heute nicht dabei ist und den Erik, der auch immer mal wieder bei Folgen dabei ist und äh, auch vor allem uns auch technisch viel im Hintergrund hilft. Genau, genau. Und so wir, wir haben zu so sozusagen
1: ja. ein bisschen atmenden Personalkörper, einfach aus dem Grund, dass, halt nicht, dass wir nicht immer gewährleisten können, dass jeder von uns zu den Aufnahmen Zeit hat, weil ja. natürlich doch auch alle beruflich stark eingebunden sind und dementsprechend ist es ganz gut, wenn man dann ein paar Leute mehr ist, sodass man mindestens immer zu zweit ist.
0: Ganz genau. Gut, haben wir deine Fragen damit beantwortet, Gigi?
2: Ja, zur vollen Zufriedenheit.
0: Sehr gut. Wenn ihr, liebe Hörer, noch weitere Fragen an uns, unseren Werdegang oder irgendwas Persönliches wissen wollt, dann schreibt uns einfach bei Twitter oder bei Facebook. Ähm, Zurück zu dir. Bist du denn selbst auch äh, VfB-Fan oder bist du Fan einer anderen Mannschaft? Oder wie, ich meine, es ist halt Journalist natürlich immer so eine Sache, da habe ich auch schon mit Philipp Meisel mal drüber gesprochen, wenn man sich beruflich mit dem VfB beschäftigt, dann äh, kommt da natürlich irgendwann eine gewisse Distanz dazu. Ansonsten könnte man ja nichts darüber journalistisch berichten. Aber wie ist es bei dir?
2: Also sagen wir so, ich bin in der St. Anna-Klinik in Bad Cannstatt geboren. Das ist äh, Luftlinie vielleicht zwei Kilometer vom Stadion weg. Ähm, ich wohne vielleicht Luftlinie fünf Kilometer da weg, immer schon. Ja, Das heißt, der, der begleitet mich eigentlich schon eben lang, da kommt man nicht vorbei. Mein Papa war jetzt nicht so der Stadiongänger oder so, aber der VfB ist natürlich hier in der Region und in der unmittelbaren Umgebung das beherrschende Thema und da muss schon viel schief laufen wie bei meinem langjährigsten besten Freund Daniel Knab, den ich hier mal erwähnen möchte, der dann Bayern-Fan geworden ist. <lacht> ähm, das, das ist mir bis heute unbegreiflich. Ich, ich würde mich jetzt aber, ich war sicher nie jetzt der Hardcore-VfB-Fan, ähm, eher so ein Sympathisant immer. Ja? Das, also ich, ich bin jetzt niemand, dem dann ultra schlecht geht, wenn der VfB verliert oder ultra gut, wenn der VfB gewinnt, Ähm, aber ich bin jemand, der einfach immer schon die Wirkung des VfB und was der für eine Strahlkraft hier hier hat, das hat mich schon immer irgendwie fasziniert, ja, man kann ja so sagen, man kann ja die Hoffnung haben, dass wenn der VfB gut spielt, äh, dann vielleicht die Jungs beim Daimler, oder die Autos noch ein bisschen besser zusammenschrauben und hoffen, dass, wenn er schlecht spielt, dass sie trotzdem ihren Job ganz ordentlich vollbringen. Mhm.
0: Gut, ähm, du hast gerade schon gesagt, du bist ähm, jetzt vor kurzem erst sozusagen in das das VfB oder noch vor nicht allzu langer Zeit in das VfB-Team gerückt. Wie ist denn da so die Aufgabenteilung bei uns? Hast du inhaltliche Schwerpunkte? Du hast gerade schon gesagt, dass du dich ein bisschen mit der mit der Jubiläumssaison oder mit der Jubiläumsbeigabe oder Beilage beschäftigt hattest. Aber genau. Gibt es bei euch so Schwerpunkte oder seid ihr alle Allrounder, die sozusagen, wo jeder mal alles machen muss?
2: Also im Prinzip sind wir Allrounder, wo jeder alles machen muss oder zumindest können sollte? Natürlich ergeben sich da dann aus der aus aus der Arbeit raus schon so ein bisschen gewisse Schwerpunkte, dass einer mehr da oder mehr dort auch den Fokus mal drauf legt ähm, oder sich da oder dort vielleicht ein bisschen mehr spezialisiert ist. Bei mir jetzt im Speziellen noch nicht so der Fall. Ich kann sagen, das Thema Nachwuchsarbeit interessiert mich sehr. Ähm, da habe ich jetzt sicher auch schon äh, nach dem Einstieg beim v- des VfB Team ein bisschen besondereres Auge mit drauf gehabt, aber an sich bin ich da auch ein Allrounder, ich muss mich da sozusagen auch noch ein bisschen freischwimmen und, und da ja äh, gucken, wo dann vielleicht auch meine künftigen Schwerpunkte sind, aber ähm, ja, so kann man das vielleicht
0: zusammenfassen.
3: Mm-hmm.
0: Gut. Ah ja, wir haben noch ein paar Fragen bekommen, wir haben diesmal sehr viele Hörerfragen bekommen, was wahrscheinlich daran lag, dass Winterpause war und durch allen so viele Fragen auf, den, auf der Seele gebrannt haben. Ähm, drei Fragen ähm, beschäftigen sich vor allem mit dir und deiner Arbeit, GG. Ich würde es einfach mal vorlesen. Ähm, der unterstrich k fragt, äh, wie viel Prozent von Informationen dürfen Zeitungsleute veröffentlichen? Schränkt es nicht zu sehr ein, etwas nicht weitergeben zu können? Ähm, soll ich dir erstmal, erstmal gerade alle drei vorlesen? Und, äh, ja, lest l- l- so- doch mal, l- ja. mal die Fragen vor und dann dann kann genau. ich vielleicht
2: darauf antworten. Genau,
0: du hast ja die Fragen auch schon gesehen. Äh, der Series 1893 äh, bei Twitter fragt, warum werden die Kernthemen wie mangelnde Kaderplanung-Fehleinkäufe Entlassung Schindelmeiser, Einstellung, Verlängerung, Korkut, äh, alte Spielerachse verkrößte Hierarchien, fehlendes Leistung, Leistungsprinzip, nicht thematisiert. Und der Ed Danny Dan, 1893, das ist das ein längerer Tweet, das sind zwei Tweets hintereinander sozusagen, fragt: Warum wird anders als überregionale Medien es tun? Keine Ursachenanalyse betrieben? Die Reschke und Dietrich kritischer hinterfragt, wie stark sind Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung vom Informationsgeber VfB abhängig? warum wird Reschke nicht genauso kritisch bemessen wie Jan Schindelmeiser? Und dann sagt er, ich will darauf hinaus, dann hat er einen anderen Tweet verlinkt, ähm, hat er geschrieben, ich gebe die naive Hoffnung nicht auf, dass die Stuttgarter Medien irgendwann erkennen, dass der Wert der kritischen Recherche den Verein am Ende weiterbringt und wertvoll ist, als ab und an exklusive Insider-Informationen äh, zu bekommen. Ja, du hast die Fragen alle gelesen. Ähm, vielleicht kannst du einfach mal der, der Reihe nach beantworten, beziehungsweise sagen, was du dazu denkst.
2: Ja, also ähm, zu der Frage von Jörg K., Es also es gibt da keine Beschränkung, dass man irgendwas nicht schreiben würde. Ich glaube, wir wir schreiben, was wir wissen. Allerdings findet natürlich immer auch eine Abwägung statt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Infos bekomme, eine, eine Hintergrundinformation von einer Quelle, die nicht genannt werden will, dann nennen wir die natürlich auch nicht. Ja, mhm. das Oder manchmal... Ähm, hat man vielleicht eine Hintergrundinfo, die einen was andern lässt, die man aber schreiben kann? Das gibt es natürlich schon. Äh, dann war das Series 1893, das war ein ganzer Kataloganfragen natürlich. Ähm, Ich will da jetzt nicht auf jedes Einzelne eingehen. Ich kann zum Beispiel, das habe ich im Vorgespräch auch schon gesagt, ich kann zum Beispiel jetzt die Entlassung von Schindelmeißern nicht seriös beurteilen. Da hatte ich noch gar nichts mit äh, am Hut. Ähm, Ich sehe den Vorwurf, dass wir uns nicht mit Kaderplanung oder äh, zum Beispiel Fehleinkäufen beschäftigen würden. Den sehe ich nicht. Wir haben jetzt zuletzt ähm, die, die... Personalie Pablo Maffeo ausgiebig thematisiert, da war ich auch selber mit am Ball. Ähm, oder ich will mal so ein anderes Beispiel noch bringen, wo ich immer schwierig finde, wo dann immer pauschal jetzt gesagt wird, wie konnte der Reschke den Mangala nur zum HSV ausleihen? Hm. Da will ich mal gegenfragen. Wer Im Sommer schon wurde der Mangala zum HSV ausgeliehen. Ja, Der hat ja hier eine untergeordnete Rolle zum Beispiel nur gespielt gehabt und geht für sich jetzt den wahrscheinlich perfekten Weg ja auf den können sich glaube nächste Saison alle wenn der zurückkommt ähm, freuen hier beim VfB ähm, wenn man
1: nicht und, absteigen
2: ja ja also da, mhm. davon gehe ich mal aus ja da, da da bin ich auch nach wie vor überzeugt dass der Fall nicht eintreten wird ähm, dann war da noch der Danny Dan, genau. glaube ich. Danny Dan, 1893. Ähm, Danny Dan, Aufruf direkt an dich. Also wenn du exklusive Insider-Informationen hast zum VfB. Mein Twitter-Account wurde genannt dann bitte anschreiben und gib mir die, ja, also ähm, ich arbeite da seit November dran, das ist gar nicht so einfach, äh, wie man sich das vielleicht <lacht> vorstellt, also man kann da nicht einfach hingehen und mit dem Finger schnippen und sagen, so, jetzt kommen die exklusiven Informationen, also wenn, wenn Danny, Dan, du welche hast oder auch irgendwelche anderen Zuhörer, ähm, geh, geh, Pfisterer auf Twitter, geh unterstrich Pfisterer, her damit, ja, ich bin da über jede Zuschrift dankbar.
0: Mhm. Ähm, ja, ich glaube, woran sich das so ein bisschen aufhängt ähm, und äh, ich verlange es auch nicht davon von dir, dass du da äh, zu der Arbeit deines Kollegen Stellung nimmst. Es hängt sich, glaube ich, viel am an, an Gunter Bahner auf, äh, weil du den auch noch in dem Tweet am Ende erwähnt hast und um diese um diese schindelmeiser entlassungsgeschichte damals, wo du ja gerade schon sagst, dass du da auch noch nicht in der, in der Redaktion warst. Ähm, oder zumindest nicht in der, nicht in der, VfB, in der VfB-Redaktion. Äh, das ist, glaube ich, woran sich viele immer noch so ein bisschen aufhängen weil es halt damals sozusagen diesen Artikel gab äh, von Gunther Barner, der dann halt thematisiert hat, dass Schindelmeister in der Kritik steht, wo irgendwie keiner vorher mit gerechnet hatte. Äh, und wenig später war er dann entlassen. Äh, ich glaube, das ist vor allem das, was, was der Danny Dan mit äh, exklusive insider informationen okay. Meinte. okay. Gesagt, die, ähm, war sicherlich vor deiner Zeit. Ähm, das Einzige, was mir so ein bisschen zu dem Thema in, also was mir wirklich, was mich wirklich geärgert hat in den letzten Jahren, war diese Geschichte mit den mit den Investoren, äh, mit dieser diese regionale Investorengeschichte, äh, die ja dann von Dietrich so ein bisschen zurückgenommen wurde und wo ich, glaube ich, zum ersten Mal, oder, zu, oder ganz lange waren die äh, die elf Freunde, äh, der, der Philipp Köste die einzigen, die das überhaupt mal aufgegriffen haben, diese Diskrepanz zwischen der Aussage, äh, regionale, Vor- äh, regionale Investoren sind unser Heimvorteil und dann später zu sagen, äh, wo die herkommen, sind zweitrangig. Um, das ist so das, was mich eigentlich an eurer Berichterstattung, ich weiß jetzt nur wie gesagt, das ist jetzt nicht äh, persönlich gemeint, aber so generell halt an der an der Berichterstattung ein bisschen gestört halt, dass das überhaupt nicht aufgegriffen wurde.
2: Also ja, das will mich da jetzt wirklich nicht rausreden, aber zum Beispiel mit dem Thema Investoren hatte ich jetzt bisher nur einmal zu tun als ähm, dieses äh, dieses Gerücht aufkam, dass Lagardère, mhm. ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen, dass die zweiter Investor werden könnten jetzt, dass die, die zwei, der zweite äh, sein könnten, der einsteigt nach Daimler als Ankerinvestor. Davor hatte ich damit auch einfach noch gar nichts zu tun. Also, ich müsste mir das jetzt auch mal alles dezidiert anschauen, um mir da dann eine Meinung drüber mhm. zu erlauben. Ähm, kann ich gerne mal machen und dann gebe ich dir gern da auch mal ein Feedback dazu. Ja, du kannst es ja gerne einfach mal weitertragen. Also ich meine, ähm, du
0: bist ja nicht der Einzige äh, deiner Kollegen, der auf Twitter ist. Die haben das sicherlich auch schon gesehen. Ähm, Das war aber so das, was ähm, mich und ich glaube andere auch so ein bisschen bisschen gestört hat. Ähm,
2: Gerade diese Geschichte mit den Investoren. Also ich bin da auch ich bin da auch wirklich, das möchte ich nochmal sagen, das war jetzt vorher äh, kein Scherz, was ich da in Richtung Danny, Dan äh, gesagt habe, äh, wenn sie es vielleicht auch so angehört hat. Also ich bin immer ähm, offen auch für Input von, von anderen Seiten. Ja? Ich finde es immer gut, wenn man sich ein möglichst breites Bild zu Themen macht. Und ähm, von daher, also ihr dürft mich da auch gerne anschreiben. Äh, die, der Account ist bekannt. Und äh, ich kann jetzt nur nicht immer alles beantworten, seit ich auf Twitter bin und seit dem Trainingslager äh, folgen mir immer mehr Leute und ich bekomme immer mehr Zuschriften und äh, ich versuche da dann schon auch zu antworten, es gelingt mir nicht immer ad hoc, ich versuche es dann zumindest nachzuarbeiten.
0: Ja, nö, das ist ja schon mal gut, weil also ähm, es gibt ja auch Journalisten auf Twitter, die, die reagieren quasi gar nicht wenn sie von Fans und das sind wir ja nochmal ähm, angeschrieben werden. Dazu. Also ich finde das auch gut. Ähm, ja.
1: Genau. Ähm, sollen wir das Thema dann mal äh, beenden und die drei Fragen stellen? Also oder hast du die schon gestellt? Nee, die
0: habe ich noch nicht gestellt. Das hättest du mitbekommen. Soll ich
1: sie stellen? (lacht) Alles klar. Also nur so als Ritual haben wir immer drei Fragen, die wir jedem Gast stellen. Und ähm, das sind folgende. Und zwar, was war dein erstes VfB-Spiel im Stadion? Von wem hattest du dein erstes Trikot? Und was ist dein Platz im Stadion, wenn du nicht auf der Pressetribüne sitzt?
2: Ja, drei gute Fragen. Auf die erste, die kann ich wirklich nicht beantworten. Ich Ich war noch ein Kind. Äh, Kindergarten mutmaßlich oder Anfang Grundschule. Äh, mein 13 Jahre älterer Bruder war auf alle Fälle der, mit dem ich dort war. Ich habe vorher schon mal erwähnt, mein Papa war nicht so der Stadiongänger. Also der muss auf alle Fälle schon über 18 gewesen sein. Ähm, er hat mich da mal mitgenommen. Ich habe ihn noch mal gefragt, er konnte mir das auch nicht mehr beantworten und in meiner Erinnerung fehlt das. Ich weiß nur noch, dass, dass, dass das damals noch ziemlich sicher noch Neckarstadion hieß und noch atmosphärisch was ganz anderes war wie heute. An das kann ich mich erinnern, aber sonst geht es über meinen Kleinkinderhorizont oder ja, leider hinaus. Äh, Das erste Trikot, das kann ich ziemlich zielsicher beantworten. Ich ich habe nämlich in meiner äh, ganzen Zeit nur ein Trikot gehabt. Das habe ich auch bis heute. Das ist ein schwarzes Debitel-Trikot. Das habe ich mal und zwar aber ein Fehldruck. Das hat mir ein Debitel-Mitarbeiter damals äh, zukommen lassen, sozusagen. Wann, wann muss denn das gewesen sein? Also da war ich vielleicht so, also es ist ja sicher schon 20 Jahre jetzt bald her. Ähm, und zwar hatten die das Debitel-Trikot, also es ist ein schwarzes Trikot, roter Brustring, und die hatten das Debitel in schwarz da drauf gedruckt. Und dann hat Debitel reklamiert, dass sie das weiß haben wollen, weil das von der mhm. Sichtbarkeit an, ähm, besser war. Deshalb war dieser erste Druck, der in schwarz passiert war, sozusagen, war dahin und äh, aus dem Bestand habe ich da eins ähm, ab- abgegriffen, dann sozusagen.
1: Also quasi äh, ein richtiges Sonderexemplar.
2: <lacht> und äh, dann war noch der Platz im Stadion, also natürlich äh, in der Regel auf der Pressetribüne, wenn ich nicht auf der Tra- Pressetribüne bin, dann war ich zuletzt tatsächlich ein oder anderes Mal so Haupttribüne Seite mhm. und einmal haltet euch fest im Auswärtsblock. Oh, ja, 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 ja. Ähm, ja, da hatte mein Bayern-Fan-Kumpel äh, äh, Karten besorgt und hat mich dann da mhm. überredet und dann bin ich tatsächlich mal mit und stand im auswärts fan was auch äh, sehr kurios war, aber äh, ich sag mal muss man auch mal erlebt haben.
1: Ja, genau. Es, es Und du ist hast ja, es offensichtlich
2: ich überlebt. Ich habe es überlebt, ich habe mich nicht zu erkennen gegeben.
1: Da gibt es auch dieses Video von Carlos Sullivan, der beim, gegen das KS, beim KSC-Spiel im Auswärtsblock gelandet ist. Ja,
2: genau, dem einen.
0: Der,
1: der, dürfte, der dürfte dir ja auch bekannt sein, wahrscheinlich, wenn du es so bist. Der ist mir
2: hinlänglich bekannt, genau ja. mit dem äh, habe ich dann damals auch eine Geschichte gemacht oder zwei oder so sogar. Also, das war schon das war schon äh, super wie. Video auch, muss ich ja, sagen. Ja, also ein super super Einblick. Also so wie, wie im Spiel gegen KSC ging es bei mir damals nicht ab. Das war eher sehr ja. ruhig und gesittert, muss ich sagen. Ja, ja
1: gut, es waren auch Bayern-Fans.
0: <lacht> ja, der ist, aber, der ist aber auch sehr unbedarfter damals da reingegangen. Also,
2: äh, <lacht> ja, aber das fand genau diesen naiven Blick auf das Ganze, den fand ich, hat der hat das ganze Video ausgemacht. Der hat das so besonders ja. gemacht dass der sowas einfach also wenn man mal in USA im Stadion war beim beim Football oder oder Basketball oder wo auch immer, dann dann kann man glaubt das erst auch nochmal verstehen, warum den das so fasziniert hat, ja, weil da natürlich sowas wie Büros äh, und sowas da, das das es da gar nicht, ja, oder oder das überhaupt eine Auswärtsmannschaft in in einem anderen Block sitzt. Also da sitzt du quasi, wenn du jetzt zum Beispiel in New York zu den Jets gehst und die spielen gegen die Seahawks aus Seattle, dann sitzen da nebeneinander die Leute, der eine mit dem Seattle-Trikot und der andere mit dem New York-Trikot und ähm, ja, also das das ist einfach eine ganz andere Fankultur.
1: Mhm. Ja, klar.
2: Ja, das stimmt. Aber ich will jetzt auch noch nicht abschweifen.
1: Okay, ja, war jetzt gerade nur so ein Gedanke von mir, da. das, ist, das ist irgendwie eindrücklich bei mir hängen geblieben, das Video. Ja, auf jeden Fall. Bei mir <lacht> auch. Wenn wir von Eindrücken reden, dann gucken wir doch gleich mal aufs Trainingslager und die Transfers. Ähm, Gigi, du warst ja dabei im Trainingslager, was waren denn so deine Eindrücke mal so grob zusammengefasst in der Kurzversion für uns?
2: Okay, also Kurzversion. Also war ja für mich auch das erste Trainingslager mit dem VfB, von daher habe ich ja jetzt keine Vergleichswerte, um das in Vergleich mit anderen Trainingslagern zu setzen. Also mein Eindruck dort war ähm, war ein guter Eindruck. Äh, wie alle dort äh, eigentlich einen guten Eindruck gewonnen haben von dem Trainingslager. Dort waren perfekte Bedingungen. Also La Manga, das ist äh, ja noch südlich von Alicante an der Costa Calida, da waren 16, 17 Grad, eigentlich jeden Tag. Die, die Anlage dort, acht äh, Rasenplätze, die perfekt da liegen. Die Mannschaft hat intensiv gearbeitet. Ähm, vor allem hat Markus Weinzier da auch äh, viel in, mit Kleinfeldspielformen so rum, ähm, äh, gearbeitet hat viel Pressing einstudieren lassen. Also was mir hängen geblieben ist, ist immer wieder sein eindrückliches Druck, Druck, Druck und äh, Zupacken. Und also der war da mit mit Feuereifer am am Start, das muss man wirklich sagen, auch auf das das Aufbauspiel hat er da sehr viel Wert gelegt, das hat er auch immer selbst gecoacht mit einer, mit einer Viererkette und einer Doppelsechs, mit Aogo und Gentner davor lief das meistens ab und ähm, was sich dort eben auch schon angedeutet hatte, ähm, war die ganze Rechtsverteidiger-Thematik, aber mhm. da wollte ich glaube ich später noch drauf eingehen.
1: Genau ja,
2: Da können wir dann, wenn es ums,
0: ums Spiel geht, ähm, drauf eingehen. Der VfB hat ja auch zwei Testspiele äh, absolviert im, im Trainingslager, Einmal ein 2 zu 3 gegen Utrecht äh, und ein 2 zu 2 gegen Brügge. Äh, lässt sich aus diesen Testspielen, also wie gesagt, auf die Rechtsverteidiger-Diskussion kommen wir gleich noch, aber abgesehen davon, äh, ließ sich daraus irgendwas ableiten oder irgendwas sehen, vielleicht dann auch schon im Blick, Hinblick auf
2: Mainz? Ähm, ja, also absolut. Ähm, also man hat da, man hat schon im Trainings. in den den Trainingseinheiten gesehen und dann eben auch in den Testspielen ähm, war sofort der Alexander S gesetzt, der Zugang von Hertha BSC. Äh, Und auch wenn man Insgesamt nochmal das Spiel gegen serkle Brücke anschaut, da ist im Prinzip die gleiche Startelf aufgelaufen, im, auch im 4-1-4-1-System, so wie der VfB jetzt am Samstag gegen Mainz 05 begonnen hat. Die einzige Ausnahme war dann noch der Steven Zuber, der hat ja im Trainingslager gefehlt, wegen dieser, äh, kleinen Kapselverletzung, die er sich noch ganz am Ende seiner Hoffenheimer Zeit zugezogen hatte. Und ja, ansonsten da, was eigentlich dort der Fall war, war, dass die Mannschaft defensiv ganz gut, gut gestanden ist, also zumindest immer dann, ähm, bis halt der Weinzier durchgewechselt hat. Mhm. Mhm. Und das, ja, da, das war eigentlich so das, was am meisten hängen geblieben ist, würde ich mal sagen.
0: Also offensichtlich was weniger, oder? Weil das war ja vor allem, also, das ist ja das, wonach wir uns alle gesehen haben, dass die Mannschaft irgendwie ein Offensivkonzept äh, findet. Nur ist natürlich Brügge und Utrecht auch nicht äh, meins unbedingt, aber. Uh, hast du da schon irgendwas gesehen, wo du sagst, dass. Gut, das man, man
2: darf jetzt, man darf der, der FC Utrecht, die sind immerhin Vierter in Holland, das kann das ich nicht ganz unterschätzen. Ja, das aber da, das war so ein Spiel so, das kannst du fast Muster ohne Wert nennen. Ja, mhm. Da da haben beide Mannschaften nach 45 Minuten, da stand es glaube ich 0-0, wenn ich es recht in Erinnerung habe, haben durchgewechselt und dann war das ko- ein komplett anderes Spiel. Also davor war es ein sehr auch Taktisch geprägtes Spiel, wo der VfB dann durchaus in der ersten Hälfte, jetzt muss ich noch nochmal genauer nachdenken, doch, die hatten dann schon das Spiel auch in den Griff bekommen. Ja, das, das haben auch versucht, da in die Offensive zu kommen, hatten, glaubt, dann auch die Chance in Führung zu gehen. Und nach der, nach der Halbzeit haben beide Trainer komplett durchgewechselt und dann war das mehr so ein munteres Scheibenschießen auf einmal. Das, das ist eben so eine Kuriosität, wie dann manchmal so ein Testspiel eben. Und ähm, gegen Cercle Brücke, ähm, da hätte der VfB eigentlich das Spiel gewinnen müssen, für sich entscheiden müssen, hat dann ganz spät da noch einen, einen herrlichen Freistoß gegen bekommen. Aber ja, ich finde immer generell, man darf so Testspiele nicht überbewerten. Wenn man mal in die Sommervorbereitungen zurückschaut, mhm. da hat der VfB äh, keine Niederlage einstecken müssen und dann ging der Hinrundenstart der sowas von daneben. Also so viel zur Aussagekraft von Testspielen. Oder wenn man noch weiter zurückblickt, ähm, erinnert man sich noch an das Phänomenale, war das glaube ich 4 zu 2 am Ende Mhm. gegen Manchester City unter Alexander (lacht) Zorniger und das quasi wo wo der VfB quasi Hurra-Fußball gespielt hat und dann äh, in der Saison darauf abgestiegen ist. Also von daher Vorbereitungsspiele, gut und schön, kann man experimentieren, ich glaube, das, das haben die Stuttgarter auch gemacht, mhm. äh, aber viel mehr, finde ich, kann man da, oder ein bisschen was kann man natürlich immer ablesen, Ich ja, was jetzt auch Startelf angeht oder was, was auch so die Positionskämpfe angeht, aber ansonsten will ich das immer nicht so sehr überbewerten.
1: Mm. Es gab ja jetzt auch äh, die ein oder andere disziplinarische Maßnahme. Ähm, alle mitbekommen haben wir das ja mit Anastasios Do- Donis als erstes. Und ähm, nachgeschoben kamen ja dann auch noch die Infos mit Sosa und Maffeo. Ich meine, was ist da los? Weil Donis war jetzt auch nicht zum ersten Mal auffällig. Das gab es ja schon mal gleich zu Beginn, wo er da irgendwie nach Griechenland zurückgeflogen ist und dann am falschen Flughafen gelandet ist <lacht> und äh, abgeholt werden musste. Ähm, aber was was ist mit, also so und kann ich mir irgendwie so so schwer erklären, weil die ja auch noch relativ neu sind und junge Spieler. Und ähm, was war da oder oder wie hast du das auch empfunden, GG? Du warst ja dann was? auch vor Ort.
2: Ja, ich ich kann das ja mal kurz so ein bisschen rekapitulieren. Also es es war ja so, dass ähm, das muss morgens ein Termin gewesen sein, wo Donis gar nicht erst Sosa und Maffeo waren zu spät. Mhm. Und dann war es eben in der Folge so, dass der Markus Wein, bei der Einheit vor dem Utrecht-Spiel war das, hat er den Donis schon nach Hause geschickt und hat den Sosa und den Maffeo individuell trainieren lassen. Mhm. Nun muss man wissen, da trainieren, in dem Trainingslager haben jeden Tag unterschiedliche Spieler mal wieder individuell trainiert, aus Gründen der Belastungssteuerung Mhm. oder weil sie sich ein kleines Zipperlein zugezogen hatten. Also konnte man das jetzt erst gar nicht ähm, so eins zu eins darauf münzen, dass jetzt äh, Sosa und Maffeo individuell trainiert hatten, dass es disziplinarische Gründe hatte. Nur nachdem ähm, Donis nicht, nicht in dem Testspiel berufen, haben wir ihn natürlich danach, äh, haben wir den Trainern natürlich danach gefragt, was da los war. Und dann hat er gesagt, ja, ja, also das war eine disziplinarische Maßnahme. Termine sind eben da, ähm, um eingehalten zu werden. Also das war, glaube ich, dann, und dann in, im Nachgang kam dann eben irgendwann äh, durch, ja, dass, dass eben da dann auch noch Maffeo und äh, Sosa sich ein bisschen was zu Schulden gekommen äh, haben. Wobei der Sosa jetzt zum Beispiel als einer gilt, der eigentlich immer pünktlich ist. Ja, Bei dem ist es wohl eher so ein bisschen als ausrutscher zu werden. Und generell die Maßnahme, dass dann auch der Donis ist ja dann am nächsten Tag, durfte der nochmal Runden drehen bei der ersten Einheit nach dem Utrecht-Spiel. Ich denke, insgesamt ist es eben ein das dass Markus Weinze da die Zügel hatte. er hat da auch das kann man, manche Dinge kann man ja in der Retrospektive dann doch nochmal anders bewerten. Er hatte dann auch vor dem Utrecht-Testspiel schon so eine relativ flammende Ansprache gehalten, in der dann eben ganz prägnante prägnante Sätze gefallen sind. Einer davon war ähm, das ist unser Weg, den gehen wir zusammen und wer nicht mitzieht, der fällt hinten weg. Hm. ja Das ist natürlich im Nachklang war das ganz klar in Richtung Donis gerichtet oder auch in Richtung der beiden anderen. Also wer hier nicht äh, sich an die Regeln, die wir gemeinsam vereinbart haben als Mannschaft, ja und das das gilt ja, solche Regeln gelten ja nicht nur für eine Bundesliga-Mannschaft, das gilt ja in der Bezirksliga oder in der Landesliga oder in der Oberliga genauso. Es gibt halt gewisse verbindliche Regeln und die hast du einzuhalten und Wer das nicht macht, bekommt halt ein Problem. Und das war, glaube ich, die Ansage, die Markus Weinzel da auch einfach ganz klar mit der Maßnahme gemacht hat.
1: Aber umso erstaunlicher, finde ich jetzt eigentlich, so wie du das jetzt darstellst, war da ja eigentlich schon ein gewissen gewisser Druck dahinter und die haben auch ordentlich trainiert. Das war jetzt auch so von sehr weit weg her mein Eindruck. Aber dann frage ich mich ehrlich gesagt, wie die dann gegen Mainz so eine Leistung abliefern können. Also wenn man das überhaupt Leistung nennen kann. Also es war ja eher Leistungsverweigerung.
2: Also das, das frage ich mich auch. Also ich war, ich muss auch sagen, wir sind da. Mir sind am Samstag die Gesichtszüge nicht nur eingefroren, weil es sehr kalt war im Stadion, sondern auch wegen dem, was ich gesehen habe. Also wenn, man kann ja vielleicht noch sagen, die ersten Minuten, ja, die ersten Minuten, die haben mich noch an das Trainingslager erinnert. So vielleicht die ersten fünf bis zehn irgendwo, da, da fand ich, hat es der VfB gar nicht so schlecht gemacht. Aber was danach passiert ist, also ich, ich war wirklich, ich war auch fassungslos, muss ich sagen. Ich, also ich war sehr erstaunt, weil ich wirklich mit einem mit einer Zuversicht da auch reingegangen bin und ich war eigentlich überzeugt, dass die Mainz irgendwie schlagen, ja. Mm. Also das, das war schon war schon sehr ernüchternd, wie ich fand, oder bis sogar erschreckend wie aufgetreten ist. In, mm. Insgesamt, wenn man mal sagen will, die ersten 80 Minuten, ja.
1: Mm. ja.
2: Oder ja, wie, wie, ja, habt ihr, wie habt ihr es erlebt?
1: Die erste Halbzeit war furchtbar, das war katastrophal und also ich bin dann auch tatsächlich, mir war es so kalt, dass wir dann nach dem 3-0, wir haben schon gesagt, ah, wenn es 3-0 steht, gehen wir und das haben wir dann auch noch getan. Die U11 war auch proppe voll ohne Ende, also es war schon fast wie nach Spielende. Ähm, die Leute sind in Strömen aus dem Stadion, auch aus der Kurve raus, ich bin fast nicht mehr aus, also es war wirklich wie nach Spielende und ähm, wir haben dann quasi in der Bahn mehr oder minder mitgekriegt, wie sie noch zwei Tore gemacht haben, aber irgendwie war das dann auch so ein bisschen, ja gut, äh, jetzt haben sie halt ein Alibi, ne, weil sie haben sich ja dann doch noch äh, Mühe gegeben. Äh, ich, ich erkenne seit Wochen kein Konzept hinter dem, was sie da machen. Ich, ich, eigentlich äh, seit der Korkut-Entlassung beziehungsweise vor der Korkut-Entlassung, dann quasi vor der Entlassung von Hannes Wolf, ich, Ich kann auch, was ich auch bis heute nicht verstehen kann, das habe ich, glaube ich, schon in der ersten Folge zur zur neuen Saison gesagt. Ich kann nicht verstehen, was mit der Abwehr passiert. Das sind keine anderen Personen und die spielen, als als wären es Pappkameraden. Also als hätten sie diese, die haben doch da mal irgendwie im Trainingslager dieses Bild gepostet von diesen orangenen Männchen. Mhm. Ähm, Das sind unsere Neuzugänge. Also so habe ich gerade das Gefühl, die stehen in unserer Abwehr hinten drin und das sah teilweise echt so aus, wie die Offensive von Mainz durchgelaufen ist, als wäre das irgendwie ein Trainingsspiel ähm, und als müsste man die Mainzer durchlaufen lassen, um die angreifen zu lassen. Also so kam es mir manchmal echt vor und es ist halt irgendwie echt traurig, dass da die Defensive so jetzt doch auf einmal wieder krankt, obwohl du da dann ähm, ja äh, eigentlich ganz gut aufgestellt warst irgendwann mal. Also Und was mich halt auch irgendwie so ein bisschen stört oder was mir halt immer wieder auffällt, ist halt, dass dass im Mittelfeld was fehlt. Also für, für mich fehlt da ganz deutlich einer, der da irgendwie ein bisschen Kreativität reinbringt oder der dann die Spieleröffnung auch macht, weil die Innenverteidiger, wenn der Ball dann zurückgeht zu den Innenverteidigern, die drei oder... Äh, Kempf, Baumgartel und manchmal noch Castro war noch dabei, die schieben sich da den Ball hin und her, und dann versucht manchmal Askasiba noch irgendwas, der jetzt aber auch nicht der geborene Mittelfeldakrobat ist. Äh, von Gente und, und, und Aogo, von Aogo hat man gar nichts gesehen. Wer mir positiv aufgefallen ist, ist tatsächlich äh, unser Neuzugang Zubau. Ähm, den fand ich echt gut, also auch die Fernschüsse, die er gemacht hat, waren nicht so zu verachten, also es sah echt gut aus. Da kann sich, denke ich, echt was entwickeln. Äh, Alex S. Wein, ich denke, ich weiß gar nicht, wie ich das beurteilen soll, weil wann hat er das letzte Mal ein Spiel auf Bundesliga-Niveau gemacht? Das ist halt auch ein gutes, wahrscheinlich länger wie ein halbes Jahr her, weil der bei Hertha ja, in der Fall. zweiten war. Und ich finde halt, das merkt man dann schon, dass da noch irgendwie ein gewisser Rückstand da ist. Glaube ich aber auch, dass es nicht das Schlechteste ist. Also ich finde jetzt nicht, dass er sich total schlecht präsentiert hat. Wer mir auch ganz gut gefallen hat, war González für die Zeit, die er gespielt hat. Also der sah ganz gut aus, aber vom Rest, puh, ja, Gente hat hat man gesehen, dass er sich Mühe gibt, aber das ist aber auch, auch eher so dieses, war stets bemüht. Ähm, und, und mehr halt nicht, aber wenigstens gibt er sich Mühe, ja. Und ja, aber ich, also ich bin echt erschrocken und ich weiß halt auch nicht, ob das so gut ist, dass man dann so diese Spieler weg von ihren eigentlichen Positionen einsetzt. Also Castro als Rechtsverteidiger hat er schon lange nicht mehr gespielt, Aogo und und Gentner als Doppelsex waren aber ziemlich unbeweglich. Ja, schwierig. Also so so jetzt mal meine grobe Einschätzung und und mein Monolog. (lacht) Ich habe
0: einfach gesagt, du hörst, wir lassen uns ja ausreden. (lacht) So kommt dann jedes so äh, zum Sprechen. Äh, Jannik, von dir haben wir lange nichts mehr gehört. (lacht)
3: <lacht>
1: hast, Jan- Janik schläft schon genau. Nein, ach Gott, ich höre <lacht> euch sehr
3: aufmerksam zu ja,
0: b- äh, wie, wie hast du denn das, das Spiel auch wahrgenommen? Wir sind ja quasi ja schon in, die, in den Rückblick auf das Mainz eingeschlittert.
3: Hat... Oh, okay Ja, ich setze mal woanders an Ich setze mal Ich bin ja auch so ein Statistikmensch. Ähm, dafür verachten mich auch einige Aber ich gucke mir gerne mal die Statistiken nach dem Spiel auch an Und auch während dem Spiel wenn es denn die Internetverbindung im Stadion zulässt, aber das ist ein anderes Thema, auf jeden Fall. Ich habe mir nach dem Spiel, nachdem ich mich dann wieder aufgewärmt hatte, ich habe es mir tatsächlich bis zum Ende gegeben, Ja, ich ich bin. (lacht) Ja, auf jeden Fall, dann habe ich mir die Statistik angeguckt und diesen Eindruck hatte ich eben auch, mehr Ballbesitz, mehr Torschüsse, aber trotzdem kriegst du Mhm. zu Hause drei Tore. So, Mhm. und jetzt musst du dich natürlich fragen, woran liegt das? Ich meine, die Mainzer spielen eine Saison über ihren sonstigen Leistungen, das ist keine Frage. Und das meine ich jetzt auch nicht despektierlich, wenn ich sage, die Mainzer sind jetzt nicht im oberen Drittel der Tabelle eigentlich anzusiedeln, wo ja der VfB sich immer noch laut Aussagen einiger Verantwortlicher selber sieht. Ähm ich sag's mal so, dieses auch dieses Zu-spät-Kommen, dieses Shoegate von Sosa, was ja jetzt im Nachhinein drauf, ja. kommen wir auch noch drauf. Das sind so Punkte, ich hatte in der Folge vor Weihnachten gesagt, Störfaktor im Kollektiv. Hm. Ja. Ich, ich möchte mich jetzt nicht selber äh, irgendwie für meine Meinung loben, aber das sind genau solche Störfaktoren. Du hast eine verunsicherte Mannschaft. Die ersten zehn Minuten waren gut. Ich habe echt den Eindruck gehabt, auch ein Esswein, der hat probiert, der hatte eine gute Körpersprache, Zuba auch, kam dann auch relativ am Anfang in der dritten oder vierten Minute zu einer Chance, den haut er dann drüber, aber egal, es war wenigstens mal was, aber dann lässt es plötzlich nach und ja, das, das sind dann eben so Punkte, wo ich mir sage, das, ähm, das, das, entweder sind es dann wirklich diese Störfaktoren, die da vielleicht auch eine Rolle spielen, was es natürlich nicht sein darf, oder es, die oder die Mannschaft hat sich komplett wieder in dieses alte Muster, in dieses Fallen lassen oder in dieses auf Nummer sicher gehen, zurückfallen lassen. Das ist, es ist ganz, ganz schwierig. Ich kann es mir nur so erklären, wenn du drei Tore zu Hause bekommst, dann ist natürlich die Defensivleistung schlecht, keine Frage. Ähm, die Einstellung war eine falsche, weil wenn du, ich, ich weiß jetzt nicht mehr die genauen zwei Kampfwerte. Ich glaube, da war es relativ ausgeglichen. Aber die wichtigen Zweikämpfe hat eben Mainz gewonnen. Und wenn, so mm. wie bei 0-2, zwei Mainzer Spieler, Mateta und Jabama, waren es, glaube ich. Die sind jetzt auch nicht dafür unbedingt, wie gesagt, ich meine es nicht despektierlich, ähm, ich, die sind jetzt nicht dafür bekannt, dass sie jetzt die absoluten Goalgetter und Offensivmaschinen sind. Wenn die es schaffen, sich gegen sechs VfB-Spieler durchzusetzen, sechs Stück standen dort am Strafraum, aber jeder stand falsch dann muss ich sagen, okay, ähm, ja, ich bin, dann da muss ich mich fragen, was was denen wirklich im Kopf vorgeht und ob wirklich, außer jetzt die drei genannten, die ja jetzt ähm, aufgefallen sind, ob bei allen wirklich die Einstellung stimmt. Ähm, positiv aufgefallen wäre es mir, positiv mhm. aufgefallen. Jetzt muss ich kurz überlegen. Ja, ich muss tatsächlich sagen, Ein in der letzten Zeit sehr häufig kritisierter Spieler, Gonzalo Castro, ist mir positiv aufgefallen, hat ja auf der Rechtsverteidigerposition gespielt, hat gute Flanken reingebracht, hat ja dann auch das eine Tor mit vorbereitet. Ich fand ihn auch von seiner Körpersprache im Gegensatz zu den vorherigen Spielen nicht schlecht, hätte ich jetzt so nicht erwartet. Ansonsten, ja, Gonzales war stets bemüht, hat dann auch das Tor gemacht. Ähm, Baumgartel, muss ich sagen, hat sich auch noch versucht, so ein bisschen dagegen zu stemmen. Aber dann hört es auch schon auf. Gut, Ron robert Zieler. Brauchen
1: wir, glaube ich, auch nicht erwähnen.
3: Brauchen wir nicht erwähnen, okay. da kann bei den Toren nichts machen. Aber ja, wie ihr es jetzt vielleicht auch gehört habt, ähm, bei mir sind da auch noch so einige Fragezeichen drin. Ähm, ich bin immer noch der festen Meinung, dass es eben diese Störfaktoren gibt, die jetzt auch nach und nach öffentlich geworden sind und auch so Sachen wie gesagt, wie diese Schuhgeschichte oder dann auch das Feiern nach dem Spiel im Amici, das sind alles so Das sind, das sind alles so Punkte, wo ich halt sag, das kann Einfluss auf eine eh schon verunsicherte Mannschaft haben. Ich hatte eigentlich in den ersten paar Minuten ein gutes Gefühl und dann kommt eben Mainz, ähm, aus taktischer Sicht gesehen, verteidigt Stuttgart, versucht Stuttgart da den Raum zu verteidigen, anstatt sie auf den Mann drauf gehen. Ja, das ist eben.
1: Das ist halt irgendwie so History, History Repeating. Du, du, du hast Chancen, kriegst die nicht rein und dann kommt Gegentor und dann hast du irgendwie, fällt alles auseinander. Das ist immer wieder Schema F. Und ganz ehrlich, die Sache mit dem Amiti, ich könnte wirklich reinschlagen. Sorry jetzt für meine harte Wortwahl, aber klar, natürlich, das war vielleicht von langer Hand geplant, aber wenn du dich drei zu zwei aus dem Stadion schießen lässt und du dann noch die Moral hast oder irgendwie überhaupt das Denken besitzt, ich gehe jetzt feiern, während meine Fans da 90 Minuten in der Kälte gestanden haben und gefroren haben und also das kann ich einfach nicht nachvollziehen. Also, das ist das ist einfach für mich total nervig. Also, natürlich, der Bildartikel heute, der hat natürlich schon auch geschürt. Also, das war natürlich ganz klar. Aber, also, trotzdem, dass das dann auch noch klar ist, klar, dass es rauskommt. Aber, also, ganz ehrlich, ich hätte den Termin noch mal verschoben. Ich hätte noch mal abgesagt. Ich hätte gesagt, nö, ihr geht nicht feiern. Und wenn mein Zimmer so ein harter Hund ist, dann hätte er da halt auch einfach echt einen Riegel vorschieben müssen, meiner Meinung nach. Weil das ist das, was die Fans jetzt wirklich wieder richtig oh. an. Also wo eh schon, die eigentlich am Samstag jetzt das erste Mal seit Jahren quasi das Stadion leer gespielt haben. Also sowas habe ich jetzt seit, also nicht mal beim in der Abstiegssaison erlebt, äh, dass so viele gegangen sind. Ähm, hm. Also. Entzieht sich mir jedem Verständnis, genauso wie sich der Spielverlauf mir jedem Verständnis ähm, entzieht, genauso wie sich mir eigentlich alles bei diesem Verein in, in letzter Zeit jeglichem Verständnis entzieht, <lacht> weil du irgendwie sämtliche handelnde Personen austauscht, aber sich einfach nichts ändert, nichts, gar nichts und das seit Jahren und es ist seit Jahren immer wieder dasselbe und uh, ja, ich, ich könnte echt die Wände hoch.
0: Ja, also ich glaube, man merkt wir sind alle äh, fassungslos und äh, frustriert. Ähm, ja, also ich habe ehrlich gesagt auch nicht damit gerechnet. Ich meine, ich hat, ähm, ich habe es ja schon in der, in der Viererkennung unserer Hinrundrückblick gesagt, ich bin mir ziemlich sicher, dass der VfB die Saison auf dem Relegationsplatz abschließt und dann hoffentlich darüber den äh, den Klassenhalt schafft. Ähm, aber was mich wirklich... also ich hätt, Irgendwann habe ich so gedacht, ja, okay, vielleicht klappt das alles mit dem Zubau und dem s Das wird alles super heute und mit Castro hinten rechts... Ähm, aber dass du irgendwann zwischenzeitlich 3-0 hinten liegst zu Hause äh, im Spiel. Und das ist das, was ich mir hier meistern konnte, was du eigentlich, also in dem nicht 3-0 hinten liegen darfst. Hä? Ähm, ich bin der Meinung, du musst das Spiel eigentlich gewinnen, aber so schwach ist meins auch wieder nicht. Unentschieden wäre eigentlich zu wenig gewesen, hätte ich noch mit leben können Aber dass du nach 70 Minuten irgendwie 3-0 hinten liegst zu Hause... Das geht einfach nicht. Und wenn ich mir dann die Statistiken angucke, Janik hat es gerade schon angesprochen, der VfB hat irgendwie 29 Torschüsse abgegeben, hat einen Expected Goals-Wert von 3,5 und Schafft es aber erst in dem Moment Tore zu schießen, wo die Mainzer, und ich weiß nicht, ob ob ich das Gefühl nur alleine habe oder ob ihr das auch so gesehen habt, schafft es erst in dem Moment äh, Tore zu schießen, als die Mainzer quasi schon keinen Bock mehr hatten, äh, weiter zu verteidigen. Weil so die beiden Tore und die Abwehrleistung, die die Mainzer dabei gezeigt haben, ich weiß nicht, ob es Unkonzentriertheit war, weil der VfB vorher so wenig auf die Kette gekriegt hat, gefährlich ist, aber ich meine, die beiden Tore, die waren ja quasi geschenkt. Und natürlich wird es am Ende mal spannend mit dem Pfostenschuss, mit der Diskussion um das, äh, um das Handspiel, was meiner Meinung nach keins war. Aber also schon allein für die ersten, wann fiel das 1 zu 3? In der 82. glaube ich, ne? 82. Ja, äh, in der 82. Ja. Also schon allein für die Leistung bis zur 82. Minute hast du eigentlich keine drei Punkte verdient, oder? Nee, mal gar
3: einen. nicht. Gar nicht. Jö. Ich, ich denke, zwei Komponenten kann man da eigentlich sagen, die dem VfB gefehlt haben und die die Mainzer gezeigt haben. Das war einerseits Cleverness. Mainz hatte nicht viele Torschossen über Spiel hinweg gesehen, aber sie haben halt drei Tore gemacht. Die haben ihre wenigen Chancen eiskalt genutzt. Und diese Echt? Galligkeit, ja. die Galligkeit, die hat gefehlt. Mhm. Die Giftigkeit. Mhm. Ähm, ich, ich weiß nicht, ich glaube, ein Spieler hat eine gelbe Karte ähm, bekommen. Ja, nee. ja Kempf Kä- oder zwei. Und
1: Askasi war da auch noch eine Kassier. Okay, okay. Für
3: Aber aus also, dem
0: Mittelfeld, was ich gar nicht gesehen habe. Also
1: <lacht> ja.
3: ja, wir haben einfach diese... Diese, diese harten Zweikämpfe, ich bin ja bekanntermaßen auch ein Fan des englischen Fußballstils, also hart aber fair. Ähm, ich möchte jetzt hier nicht irgendwie unsere Spieler zum unfairen Spielen aufrufen, aber ja, das hat mir einfach gefehlt. Als Mannschaft, Tabellen-16, das musst du an den Tag legen.
1: Ja, aber das Ding ist halt, das, ganz ehrlich, ich habe mir das jetzt so oft angeguckt in letzter Zeit, andere ähm, Mannschaften spielen gegen uns relativ hart und wenn wir gegen andere Mannschaften hart spielen, dann wird uns das abgepfiffen und dann fliegt wieder einer mit Gelb-Rot vom Platz. Das, also, ohne das ist es auch nicht, ja. Ja, das ist halt das und, und beim VfB fliegt eher einer mit Gelb-Rot vom Platz, wie jetzt bei Mainz oder bei ich weiß gar nicht, welches Spiel das war, wo ich mir gedacht habe, jetzt äh, treten sie die voll zusammen, wenn es jetzt nicht mehr einer abpfeift. Ähm, wo ich mir dann echt de- denke, ey, Sorry, aber ja, dann, ob es dann die Härte bringt, aber du hast schon recht, Janik, ich verstehe schon, was du meinst, aber ach, ja, ja, das ist einfach total... Ein sch- Mix
3: aus Cleverness und Härte, das ja. kann ich von einem, das, das erwarte ich, ich erwarte jetzt nicht, dass sie den Gegner Schienbein durchtreten, das, das will ich nicht, oder so eine Aktion, wie der in Suha in Hoffenheim gemacht hat, kann man sich jetzt auch nochmal drüber streiten, ob man dafür glatt Rot geben muss, aber Ich erwarte einfach, dass die Mannschaft kämpft, dass die Mannschaft sich hinstellt, dass die Mannschaft diese Tugenden, die diesen Verein auch jahrelang ausgemacht haben, lebt. Hm. Und wenn ich dann halt lese, wie gesagt, die ganzen Sachen, die ganzen Punkte und dann sehe ich so ein Spiel, dann brauche ich mich nicht wundern, dass die Fans nach dem 0-3 nach Hause gehen. Das ja, ist das Einfachste.
1: Vielleicht können wir gerade mal auf die Verteidigung zurückkommen. Also die Fragen wurden oft gestellt. Also der Kurvenjunge fragt zum Beispiel, was mit Mafeo los ist, ob der tatsächlich so weit weg von der Startelf ist. Ähm, der Turpinio1893 fragt, ähm, wie wir die momentane Situation mit Mafeo sehen und ähm, der vielleicht Andreas fragt auch, was mit den Außenverteidigern los ist. Also das vielleicht so, vielleicht können wir das so ein bisschen mm. im Paket analysieren. Äh, Masse, Maffeo außen vor, so sein Scheißspiel, sondern gleichen ja, weil er die falschen Schuhe dabei hat. wissen wir ja jetzt. Ähm, Castro <lacht> noch ganz okay, aber viel zu langsam. Vor der Saison dachten noch alle, wir seien da top besetzt. Ähm, das ist auch so ein Thema gegen Tore so ein zu einfach, aber überfordert. Ja, ja haben, haben wir es überschätzt in der Rückrunde? Ich finde eigentlich nicht, aber das, das ähm, Mafeo-Thema vielleicht gerade nochmal. Mhm. Ich habe den jetzt eigentlich die paar Male, die er für uns gespielt hat, nicht so schlecht empfunden. Mhm. Aber dass er halt so weit weg ist von der Mannschaft, puh, ja, schon also, krass.
0: Vielleicht, kann er, vielleicht können wir den GG da mal wieder reinholen. Ja. Äh, Thema Mafeo hatten wir schon angesprochen. Jetzt steht eine Laie äh, im Raum. Ähm, mhm. Wie siehst du das? Oder was, was, was ist das Problem mit Mafeo?
2: Also erstmal würde ich dem oder hätte ich dem VfB am Samstag das Feuer gewünscht, das ihr hier gerade äh, in euren Beiträgen hattet. Ähm, dann hätte, hätten sie sicher besser gegenhalten können gegen die Mainzer. Ja? Das, äh, das wollte ich auch, auch noch einstreuen, Also was, das hat einfach gefehlt. Ja, das, was mich dann auch verwundert hat, weil Einfach alle beteuert hatten im, im Trainingslager, egal mit wem man gesprochen hat, dass jeder jetzt um die Situation weiß und dass man die Hinrunde schnell vergessen machen will und dann das, ja, und wie einfach die defensive Kompaktheit da gefehlt hat und dieses, Janik, du hast es angesprochen, so dieses, diese Galligkeit, dieses, dass man da auch voll dagegen hält. Also das, das wollte ich nur noch kurz einwerfen. Ähm, Mafeo. Ja, wir hatten es ja vorher schon angeschnitten, also ich, ich kann nur aus dem Trainingslager sagen, dass sich da ein, einfach schnell abgezeichnet hat, dass Maffeo außen vor ist. Ja, Der Markus Weinzel hat ja da vorübergehend dann sogar mal den äh, Santi Ascasibar hinten rechts getestet und äh, ist dann aber relativ schnell auf, auf Gonzalo Castro umgeschwenkt, der dann auch schon die Testspiele da bestritten hatte. Da da möchte ich auch ähm, ein bisschen widersprechen insofern, dass dass der da falsch aufgehoben sei. Ich glaube, der kann Ganz guten Rechtsverteidiger spielen. Der hätte sicher auch nicht nur fünf Länderspiele gemacht, wenn er Rechtsverteidiger geblieben wäre, weil er das, wie ich finde, damals in Leverkusen wirklich fantastisch gemacht hat. Aber jetzt bin ich schon wieder abgeschweift, Maffeo. Ähm, wie gesagt, das war relativ schnell zu sehen, dass, dass der da außen vor ist und beim Markus Weinz einen schweren Stand hat. Ich glaube, ähm, ich habe es vorher schon so ein bisschen anklingen lassen. Ich glaube, was da das Problem ist, er wünscht sich da mehr Drive von Mafeo, dass er sich mehr, mehr einbringt und um seinen Platz kämpft und das tut er nicht. Das, das ist wohl eher einer, der dann da, wenn, wenn Schwierigkeiten kommen, sich so ein bisschen schmollend aufgibt, ab, abwendet, an, anstatt da diese jetzt erst recht Mentalität an den Tag zu legen. Und ich denke, der Trainer hat für sich entschieden, dass er... Dass er eben ihn, dass er in der Situation Leute braucht, die die einfach auch ähm, mit vollem Herzblut dabei sind und sich voll reinhauen und das sieht er bei Maffeo nicht und deshalb setzt er nicht auf ihn. Hm. Hm. Das, aber was ist was tragische an dieser Situation? Ist, ich meine, klar, ist, man kann ihn jetzt sicherlich verleihen
0: ähm, und vielleicht kommt er dann wieder und hat es gelernt, aber ich meine, der Junge hat, was hat er gekostet? Zehn Millionen? Zehn. Ja. Ähm, und keine Ahnung, Vielleicht hat sich das erst entwickelt, als er als er zum VfB gekommen ist, neues Umfeld. Wir wissen es alle nicht. Aber ich, das ist ja für mich so eine Grundeinstellungssache. Ja? Ähm, vielleicht hat er auch wie beim ähm, wie beim Gonzales, vielleicht hat er auch nur das 4-1 gegen Bayern gesehen äh, und hat gedacht, er kommt jetzt hier zu, wie hat er ist das dann zu Real Madrid 2? Ja, yeah, genau. Ähm, aber das das ist einfach so frustrierend, weil äh, der Maffeo, der scheint momentan einfach ein grundsätzliches Problem zu haben, irgendwie in dieser Mannschaft im Abstiegskampf Fußball zu spielen und wenn es ganz schlecht läuft, dann verleihen wir den und verleihen wir den nochmal und wenn wir Glück haben, nimmt uns den äh, City dann irgendwann für für 5 Millionen wieder ab. Also ich möchte es nicht ganz schwarz malen und das ist jetzt auch erst die erste Halbserie von ihm, aber also das ist irgendwie so eine grundlegende Geschichte, wo ich mir denke, wenn du jetzt in so einer Situation aus der Mannschaft aussortiert wirst, dann ist schon echt die Kacke am Dampfen und dann für so jemanden 10 Millionen ausgegeben zu haben,
3: puh, also
0: das ne, wenn es jetzt irgendwie, keine Ahnung, wenn es irgendwie einer wäre, der nicht so, der teuerste, Trans- jetzt der zweiteuerste Transfer, aber so ein teurer Transfer gewesen wäre, hätte ich gesagt, jo, geringes Risiko beim beim Kaufen und dann klappt es halt nicht, aber, boah, Maffeo
2: würde mich ärgern, ja. wenn, wenn das äh, schief also das, geht. das hat man ja auch gedacht, ne? der, der kam ja jetzt, äh, der kam ja jetzt nicht irgendwie aus Argentinien oder irgendwo her. Ich glaube, bei dem war schon die Hoffnung. Ich meine, der hat vergangene Saison hm. 33 Spiele in Spanien gemacht. Da war die Hoffnung, dass der auch schnell in der Bundesliga Fuß fasst. Und, no. was mich so, und spanischer U21-Nationalspieler wirst du auch nicht, wenn du nicht ein gewisses Paket mitbringst. Ja? Und ja. man muss ja auch mal sagen, in der Hinrunde war das ja auch noch so, da gab es ja da hat er sich doch, ich glaube, das war ein Frankfurt-Spiel, ist er da nicht von Kostic gefault worden, wo er dann die ja, Spiegelingsprobleme ja, ja, ja. hat, da hat er ja dann danach trotzdem auch noch auf die Zähne gebissen, hat gespielt und also von daher könnte man da ja denken, da ist da ist schon Mentalität da, ja, deshalb wundert mich auch jetzt so sehr, dass das jetzt gar nicht der Fall ist, also ich kann nur mal so eine Situation aus dem Trainingslager schildern, die die ich sehr bezeichnend fand, da Da war Maffeo, haben sie eine Übung gemacht, er war Rechtsverteidiger. Ich glaube, das war Spiel aufs Kleinfeld. Dann ähm, hat hat der Übersetzer vom VfB, hat ihn auf Spanisch oder auf Italienisch, ich weiß schon gar nicht mehr, Maffeo kann auch Italienisch, ich will mich nicht auf die Sprache festlegen, hat hat ihm auf alle Fälle zugerufen. Mein Kollege hat es für mich übersetzt. Ähm, Ja, komm, Pablo, mach mal ein bisschen mehr, bring dich mal mehr ein, auf geht's. Und dann hat er nur abgewunken. Ja, und das sind halt so Zeichen, wo ich sage so, okay, wenn ich das natürlich als Trainer mitbekommen würde, wäre der bei mir auch erstmal unten durch. Naja, klar. Mhm. Nö, ich kann das
0: auch vollkommen nachvollziehen, was, ein Ziel, der macht auch beim Thema Donis. Also, Donis ist echt lang genug hier mittlerweile. Der hat genug Sachen auch mitbekommen. Der hat die, die Pfiffe mitbekommen, die es gegen Korkut gab, als er ihn nicht, äh, als er ihn ausgewechselt hat. Und der weiß eigentlich, was auch die Fans von ihm erwarten. Und dann irgendwie, einen Termin sausen zu lassen, ich, hm. der ist ja auch, der ist ja auch keine 19 mehr, der Donis. Also ja. Eigentlich, ja, eigentlich, müsst ihr das wissen und das sowas geht man einfach auf den Sack. Weil das ja, ist so ein klar. bisschen, und wie gesagt, ich will jetzt nicht auch ständig die, ähm, die Schreckensgespenster irgendwie beschwören. Aber das sind genauso Sachen, die dir am Ende die Klasse kosten. Genauso, genau ja. Entschuldigung, Scheiße, ja? Die, und die haben Sachen und keine Ahnung. In Düsseldorf, da ist der größte Aufreger, dass der Trainer nicht weiß, was er will, ja? <lacht> diesen Aufsteiger, ja. die stehen, was stehen die jetzt? Sieben Punkte vor uns oder was das ist? Sieben, ja. Ja, und, ähm,
1: oh. das sind, das sind so
0: Sachen, oder auch soße mit den Schuhen, ähm, da frage ich wie, mich auch. Wie,
1: wie, kann sowas passieren? Wo, ja. ganz ehrlich, was, äh, die haben doch eine Zeugwart und, und warum kriegen sie es dann nicht hin? Dem in der Halbzeit? Klar, natürlich, ich hätte ihn wahrscheinlich auch in der Halbzeit dann rausgenommen und hätte gesagt, da spielt jetzt jemand anders für dich, äh, wenn ich wenn der die falschen Schuhe dabei gehabt hätte. Und es war noch so kurios. Mein, der, wo neben mir steht im Stadion, der sagt noch, der rutscht ständig weg. Und ich sage dann noch so, aus Spaß ja, der hat sich bestimmt die falsche Schuhstolle das du, hat
0: Das sagst du immer irgendwie, wenn man einer wegrußt, und, kommt, Leute, das, mal einer wegrutscht, kommen Leute nicht mehr richtige Schuhe an. Ne?
1: Ja, und, und dann war das tatsächlich so. Das ist einfach so unvorstellbar, wie, das, wie, das, wie sowas zustande kommen kann. Also, <lacht> äh, Für mich kann war das
2: auch erstaunlich. Ich, ich meine, das wäre wäre nicht das erste Mal in der Geschichte der Bundesliga gewesen, dass einer seine Schuhe gewechselt hätte während dem laufenden Spiel auch. Ja. Also dass der nicht er hat er muss ja irgendwann gemerkt haben, okay, ich habe in diesen Schuhen äh, keinen gescheiten Stand, also zumindest wir alle im Stadion haben das ja gesehen, dass es ihn ja. einfach ständig hingelegt hat, er, er auch keinen richtigen Grip hatte und da dann wilde Bälle geschlagen hat und so. Ähm, und soweit ich weiß, haben die eigentlich immer fünf Paar Schuhe ähm, zur Verfügung dabei. Also dann und muss Benett er dann doch hat, da auch...
1: Benett hat doch irgendjemand anders die gleiche Schuhgröße wie der. Du kannst mir doch jetzt nicht, Also kann mir nicht erzählen, dass da jetzt keine Ahnung, was er hat, 42, 43, dass nicht irgendein anderer drei, die gleiche Schuhgröße hat und der dem seine Schlappe anziehen kann, weil sie vielleicht dann besser sind. Also natürlich, solche Sachen sind dann natürlich auch individuell angepasst und so, aber es das ist für mich total unfassbar bei, im Profisport. Im Profisport, ja. Also
2: vor allem jetzt bekommt er mal die Chance, ja, hat sich das auch, finde ich, im Trainingslager ja. erspielt. Mhm. Er hat da einen, einen ganz erfrischenden Eindruck eigentlich gemacht gehabt. Und ich fand auch, er hat ja auch gut begonnen, ja? Also ich weiß nicht, wann ihr zum letzten Mal eine, F- eine Flanke von der Grundlinie gesehen habt von einem VfB-Spieler, aber ja, zumindest ja. er hat ja da in den ersten 30 oder 60 Sekunden ist er ja mal bis an die Grundlinie durchgebrochen, hat da reingeflankt und so weiter. Also da, da dachte ich schon, Oh ja, die linke Seite mit jetzt Super und, und Sosa, das das macht einen ganz guten Eindruck, aber dass der dann und dann legt's denn nur noch hin die ganze Zeit, also der, und und er wechselt seine Schuhe nicht, ich, das ist auch was, das ist, ist mir unbegreiflich, aber das war dann auch dem Trainer unbegreiflich. Ja, dann als ich ihn am Sonntag darauf angesprochen habe, ja, hat er auch gesagt, ja, das ist dann das fällt dann halt doch nicht mehr in seine Zuständigkeit als Trainer und er hat es auch erst dann in der Halbzeit mitbekommen, dass das einfach auch ein Schuhproblem war.
1: Mhm.
0: Wobei ich mir dann denke, der ja. läuft auf seiner Seite lang, wieso holt er sich den nicht mal kurz ran zwischendurch? Aber gut, ähm, ich war nie äh, Bundesliga-Trainer, deswegen. Ähm, vielleicht können wir noch mal kurz, ganz kurz auf das Thema Offensive. Wir haben schon äh, kommen, wir haben schon über die Defensivschwäche äh, geredet. Mhm. Ähm, wie hast du denn, die anderen hatten schon angesprochen, wie hast du denn Zuber und S-Wein in dem Spiel gesehen? Also ich kann es vielleicht nochmal sagen, Zuber fand ich eigentlich ganz gut, aber leider irgendwann hinten raus auch sehr ineffektiv. S-Wein sah motiviert aus, aber hat auch ganz häufig dann irgendwie die falsche Entscheidung getroffen, hat auch, finde ich, nicht so gut mit mit Castro auf der Seite harmoniert, dass da irgendwie mal was Konstruktives bei rausgekommen wäre. Und insgesamt und was halt noch dazu kam, ist, wenn du halt 2-0 hinten liegst, nach ich weiß nicht wie viel Minuten, dann kannst du halt mit den beiden auch nicht mehr so wirklich Konter spielen, weil du keinen Platz zum Kontern hast. Weil also ich mein's einfach nicht, meins muss halt nicht aufrücken, meins muss hinten nicht aufmachen. Aber wie hast du die beiden denn gesehen? Und ich würde das
2: beides, beides so irgendwo in der Kategorie ordentliches bis solides Debüt irgendwo so in der Ecke einordnen. Ähm, fand den super auffälliger. Habe ich, glaube vorhin auch schon angedeutet. Ähm, er hatte ein paar ganz gute Szenen, wie ich fand. Er hatte auch da die Schusschance und so weiter, aber dann hast du einfach auch Abstimmungsprobleme gesehen im, im Laufe des Spiels. Ja, da hast, da hast du einfach gesehen, dass der noch nicht so viele Trainingseinheiten jetzt mit den, mit den anderen zusammen absolviert hatte und dass da die, die Laufwege und die Abstimmung, dass das noch nicht so ganz ähm, harmoniert. Ähm, Ed Zwei auch, hatte auch eine ganz gute, eine ganz gute Kopfballchance, wenn ihr euch erinnert. Ähm, mhm. Der war unauffälliger ich sagen, ähm, ich habe einfach so aus dem Trainingslager noch so den Eindruck von dem, der, der hat so gewisse Schnelligkeit, der hat eine gewisse Robustheit, einfach sowas, was der auch gut tun kann als Mannschaft oder was dem VfB in der Hinrunde gefehlt hatte. Deshalb fand ich ihn eigentlich schon ähm, einen ganz ordentlichen Zugang da, den man auch in der Mannschaft brauchen kann. Ja. Aber jetzt, ja, es war auch nur ein Spiel, muss man sagen. Ja, klar. Ähm, wie du gesagt hast, Lennart, das ähm, stand dann auch schnell 2-0, wo, wo dann vielleicht ein s wein auch seine Stärken nicht am allerbesten einbringen kann. Ja, ja. Hm. Um,
1: was jetzt noch gefragt wurde, war das Thema Christian Gentner. Um, es sollte eigentlich bekannt also es war der Brundolino, der uns das geschrieben hat, es sollte eigentlich bekannt sein, was bei ihm alles nicht passt. Zweikampf, schwach, katastrophale Pässe, keine Ahnung, von Offensivpressing, Führung schwach. Puh. Ähm,
0: ja, also ich sag mal so, ähm, an das Thema Kentner haben wir uns eigentlich schon sehr häufig herangetraut. Ähm, ja. Es war jetzt nicht sein schlechtestes Spiel. Es nee. war aber auch nicht sein bestes Spiel. Ich möchte mich auch nicht jedes Spiel auf Kentner so ähm, kaprizieren. Nee. Das ist halt, es war halt so ein Spiel, wo er halt wieder größtenteils mit dem sinkenden Schiff untergegangen ist als Kapitän, so leid es mir tut. Aber das war irgendwie so, er versucht es dann auch, aber er macht halt keinen Unterschied, aber das ist irgendwie auch nichts Neues mehr. Ja,
1: aber das, das ist einfach Christian Gettner und ich finde halt, im Endeffekt muss man halt auch die menschliche Leistung respektieren, die er da in der letzten Zeit gebracht hat. Ich meine, dass er ähm, zwei Tage nach dem Tod von seinem Vater im Stadion in Wolfsburg auf dem Rasen steht und spielt und eine Woche später im selben Stadion, wie vorher das passiert ist, mhm. ähm, aussteht und spielt. Sorry, aber das ist einfach ist ihm einfach dermaßen hoch anzurechnen.
0: Ja klar, klar, klar keine Frage, der hatte mit Sicherheit auch kein schönes man, Weihnachten. Kann man, nicht,
1: kann man nicht drüber wegziehen, aber ich finde halt im Endeffekt, ich glaube ich glaub nicht, dass ich jetzt ein Christian Geltner einer von denjenigen ist, den die Situation beim VfB im Moment nicht wirklich belastet. Also ich glaube eher, dass er schon einer ist, der, der in VfB Stuttgart lebt. Einfach so aus meiner Fansicht, ja. Mhm. Und ich, ich habe das vielleicht auch teilweise anders gesehen, aber einfach dass diese diese viele Dinge, die bei ihm passiert sind, dass er selber da ähm, mit diesem Nasenbeinbruch und und Gesichtsbruch und was weiß mhm. ich, er halb tot auf dem Rasen lag und und, und solche Dinge. Also ich glaube schon, dass Christian Gentner den Verein lebt. Ähm, dass er aber halt einfach durch seine Art und Weise, durch seine Spielweise limitiert ist, das kann man schon vielleicht so sagen und die Führungsschwäche das kann man jetzt so auch nicht beurteilen das klar, das beurteilt man vielleicht von außen aber was er denn innerlich für die Mannschaft tut, das kann man gar nicht sehen ich, also ich denke jetzt gerade beim, beim Thema Führungskräfte und der Wirkung von Führungskräfte. viele Führungskräfte sind sehr gut ähm, auch wenn sie ihre Mitarbeiter nicht führen, beziehungsweise wenn ihre Mitarbeiter einfach irgendwie ähm, selbst zu Individuen gezogen werden, die sich ihre eigene Meinung bilden und die ähm, selbstgesteuert fürs Unternehmen arbeiten und dementsprechend ähm, muss es nicht unbedingt eine Schwäche sein, dass man eine Führung nicht sieht, sage mhm. ich mal so. Ja,
0: ich weiß nicht, ob sich das immer so auf Fußballmannschaften übertragen lässt. Ähm, ja,
1: das ist das gleiche soziale System wie ein Unternehmen. Meiner Meinung nach, aber okay. wie gesagt, ja.
0: Ja, also wie gesagt, ich möchte das nicht so auf, auf Christian Gentner rumhacken. Ähm, wir hatten das auch schon ganz, ganz häufig. Sicherlich ist es jetzt auch für ihn gerade keine leichte Zeit. Also das ist ja jetzt nicht äh, dass die ganze Trauer, die ist ja jetzt nicht weg, nur weil es irgendwie die Rückrunde bekommen ja. hat und das nach einem Hinrundenspiel war, ne? Ähm, ja, also er ist mir es aber auch nicht sonderlich negativ aufgefallen im in dem nö, Spiel. Nö. Ähm, was noch mehr aufgefallen ist, waren aber zum ersten Mal, äh, seit äh, Wolfgang Dietrich im Amt ist, die Dietrich rausrufe. Mm. Äh, ich war selber in der Kurve, deswegen habe ich nur mitbekommen, dass es halt äh, aus dem ähm, aus dem Ultra-Bereich kam. Ähm, ich weiß nicht, kam. Nicht nur. Nicht nur, mm. das wollte ich nämlich, das hatte ich nämlich dann auch gelesen. Ähm, nee, nee. GG, du hast glaube auch noch, noch einen Artikel drüber geschrieben jetzt. Ähm, kam es auch aus anderen, ähm, mhm. Stadion teilen und wie, ähm, wie, hat euch das überrascht oder wie, was war so euer, was war so eure Reaktion da drauf?
1: Also, ich stehe ja 37B und das ist ja quasi an der Seite zu, ist das die Haupttribüne? nicht ne, das ist Gegengerade, gell? Ja, das
0: gell? Ja,
1: ja. ja, genau, und da kam schon auch, also, da hat man einiges gehört, auch von, von der Richtung auch. Haupttribüne kann ich jetzt nicht beurteilen, sind wir zu weit weg. Ähm, aber klar, irgendwann kommt der Unmut und irgendwann kommt der Unmut gegen ihn und ich glaube, die Leute fühlen sich halt von dieser ganzen äh, ja zum erfolg auch langsam verarscht, weil man sieht ja, dass es keinen Erfolg gibt. Hm. Mich
2: hat tatsächlich ein bisschen verwundert, dass Dietrich rausrufen kam. Ich hatte zuletzt es eher so wahrgenommen, dass sich so eine Anti-Reschke-Stimmung aufgebaut hm. hatte und hätte eher damit gerechnet gehabt, dass dann sozusagen Reschke raus die die Ansage ist. Von daher hat mich das Dietrich raus so ein bisschen überrascht. Nicht überrascht hat mich natürlich, was die was die Fans auch gerufen haben, Schnauze voll. Hm. Das kann man ja nur verstehen. Also wenn du so eine Hinrunde hinlegst als Beispiel Stuttgart und dann sich da viele auch auf einen Neustart einstellen, der auch so ein bisschen proklamiert wurde, Ja, jetzt wird, jetzt wird alles besser, in der Rückrunde reißen wir das gut herum und dann steht es 72 Minuten 03 zu Hause gegen 1 0, Ein Gegner, der davor sieben Punkte weg war, den du mit einem Sieg auf vier an, an, auf Punkte hättest anrücken können, der jetzt zehn Punkte weg ist, dann verstehe ich natürlich, was kippt. Mhm. Janik, Nick, was, was kannst du noch sagen dazu?
3: Ja, ähm, also ja, das Gleiche, was ihr auch gesagt habt. Also ich bin ja am 33D und die, man ist ja es ist ja bekannt, dass hauptsächlich die Ultras auch gegen Reschke und gegen Dietrich sind und auch diese Kampagne oder ich, ich nenne es jetzt nicht Kampagne, sondern einfach diese kritische Meinungsäußerungen gegenüber diesen beiden Personen auch so ein bisschen mit anstacheln und da auch der Taktgeber sind. Ich denke, das lässt sich nicht bestreiten, dass das so ist. Es gab ja auch ein Transparent dann, das, glaube ich, meines Wissens vom Kommando Kannstatt gestammt hat, wo dann eben dieses Dietrich raus drauf stand. Ich glaube, das war vom Schwabensturm, aber. Oder war es vom Schwabensturm? Mhm. Ich möchte jetzt hier nicht irgendwelche ähm, Sachen sagen, die danach nicht stimmen. Auf jeden Fall von einer der großen Ultra-Gruppierungen. Und somit ähm, ist es ja auch klar, dass dieser Protest auch so ein Stück weit geplant war. Ich ich möchte jetzt nicht diesen Protest bewerten. dass ähm, Ich bin auch kein Freund von Dietrich. Aber ich denke, da kann man auch schon ähm, so ein bisschen das beurteilen. Und ich denke, dieses Transparent wäre sicherlich auch gezeigt worden oder wäre vielleicht an anderer Stelle dann gegen Ende des Spiels gezeigt worden, wenn der VfB das Spiel gewonnen hätte. Dann hat natürlich... Dann hat natürlich alles so ein bisschen, ja, so eine Eigendynamik bekommen, wie es dann eben ist in so einem Stadion. Dass dann so viele Leute gehen, habe ich ehrlich gesagt auch noch nicht so erlebt. Also in diesem Ausmaß habe ich es, meines Wissens, habe, nee, habe ich tatsächlich noch nicht erlebt. Und ja, es ist natürlich, wie ihr es auch schon richtig gesagt habt, das ist der aufgestaute Frust der letzten Monate, der letzten Jahre, nach dem, was man mit dem Verein auch mitgemacht hat. Ich sag mal, vom Auswärtsspiel in Sandhausen bis zum 1-4 in Bayern und jetzt wieder quasi die Rückwärtsspirale nach unten. Die Leute haben einfach die Schnauze voll. Dazu dann noch das kalte Wetter, was dann noch das i-Tüpfelchen ist. Hm. Ja, das ist ein unguter Cocktail, der sich da gerade zusammenbraut beim ja. VfB ja. oder bei uns allgemein im ja. Verein.
1: Ja, ja und Nix, mach du.
0: <lacht> Sorry, ich wollte da nicht, nicht reinkretchen. ich,
1: ähm, ich wäre jetzt nur aufs nächste übergegangen, aber
0: achso, dann das. Was ich noch kurz dazu sagen wollte, ich habe nochmal geguckt, es war ich in der leh. Es war in der Tat vom äh, vom vom Schwabensturm und es kam auch also vorher sozusagen Ja zum Erfolg und dann war dieses Dietrich raus sozusagen der zweite Teil. Ähm, deswegen bin ich mir auch nicht sicher, ob's also das ist andersrum, deswegen bin ich mir jetzt, als ich mir das nochmal angeschaut habe, sicher, dass es auch egal, unabhängig vom Spielstand vielleicht gekommen wäre, dann aber vielleicht nochmal eher, ähm, wahrscheinlich werden auch da manchmal Transparente für den Fall des Misserfolgs ähm, vorbereitet, äh, die dann nicht zum, nicht zum Einsatz kommen, kann ich mir auch vorstellen. Mhm. Ähm, da bräuchten wir jetzt
3: einen Insider aus der Ultraszene. Genau.
0: Ja. <lacht> nee, aber ähm, warum sich das so gegen Dietrich richtet, das ist wirklich, glaube ich, das genau, was Janik gerade sagte, das ist dieser lang angestaute Frust, der weit über ähm, die Entscheidung oder Fehlentscheidung, die Reschke getroffen hat, weit darüber hinausgeht, ähm, sondern einfach diese grundsätzliche Geschichte, die natürlich teilweise auch aus Ultrasicht ist, die, die ganze Ausgliederung, ähm, aber auch diese diese Überheblichkeit und diese, diese Vollmundigkeit, mit der Dietrich sozusagen seinen Weg als den richtigen äh, angepriesen hat, was ihm natürlich in so einer sportlichen Situation, für die er jetzt, also erstmal per se, dass dieses Spiel jetzt am Samstag verloren wurde, äh, dafür kann er jetzt direkt nichts, aber es hängt halt alles irgendwie miteinander zusammen, die ganze Entwicklung der letzten Jahre. Ja? Also wir stehen ja auch deswegen so schlecht in der Saison da, weil halt äh, mit Korkut ein Trainer zu Beginn der Saison im Amt war, der sich, der die Mannschaft nicht weiterentwickelt hat, ja? wo hm. wir einen grauenhaften Fußball gespielt haben. Warum ist Korkut da? Hm. Weil man Wolf entlassen hat hätte man mit Wolf den halt geschafft, weiß ich auch nicht, aber das sind halt so Sachen, die Art und Weise, wir könnten, also wer sich da nochmal interessiert, was die, äh, was die Fans an Dietrich stört, der kann sich gerne nochmal Folge 3 vom, äh, von unserer, von unserem Hinrundenrückblick angucken, äh, anhören, äh, von der VfB-Viererkette, ähm, mhm. da ist ganz vieles, was sich einfach aufgestaut hat, ähm, und jetzt, glaube ich, sind wir an so einem Punkt, ähm, anders als in der letzten Rückrunde, als es ja dann relativ schnell nach oben ging, ähm, und damals war ja auch noch Hannes Wolf im Amt. Ähm, jetzt ist man, glaube ich, an so einen Punkt gelangt, wo man denkt, okay, jetzt wird es langsam echt brenzlig und vielleicht können wir dann auch mal zum zur aktuellen Situation ähm, mhm. überleiten. Ähm, genau. Wir haben jetzt aus 18 Spielen 14 Punkte. Für ähm, ähm, Ja, und wir sind auch im Vergleich zu den letzten Jahren, ich glaube, wir hatten 2016, also im Januar 2016 hatten wir vier Punkte mehr, glaube ich. Da waren wir schon bei mhm. 18. Äh, letztes Jahr hatten wir ähnlich wenig Punkte, hatten aber nicht so viele Gegentore kassiert, also die Situation ist schon echt prekär ähm, und ähm, also mir war schon in der Winterpause klar, dass das schwierig wird, ich hatte aber gehofft, dass wir heute, wen- dass wir wenigstens gegen Mainz Punkte holen ich ähm, hatte das ja schon im Blog-Eintrag schon aufgegriffen wenn wir wirklich auf diese 35 Punkte schielen, die ja auch Mario Gomez angesprochen hatte äh, dann sind das jetzt noch 21 Punkte in äh, 16 Spielen, wenn wir davon noch das Bayern-Spiel und das Dortmund-Spiel rausrechnen, wo ich mir relativ wenig Punkte auswärtsbreite äh, hm. äh, ausrechne, dann sind das 14, Spielen, 14 Spiele, in denen wir 21 Punkte holen müssen. <lacht> das, ist ein, das ist ein ganz schönes Brett. Das ist jedes ja. zweite Spiel muss ein Sieg sein. Äh, natürlich sind wir so nicht abgestiegen und auch ähm, Hannover und, und Nürnberg haben drei Punkte weniger als wir und für die gilt die gleiche Rechnung.
3: Aber das ist halt ja.
1: die Frage, was, also das, das habe ja auch immer von von einigen, ähm, was muss Weinzell, also der Sammy, Sammy hat gefragt, was weinzel ändern muss. Ähm, die M äh, Mania, ich weiß nicht, ob das männlich oder weiblich ist. Ähm, fragt, aus, aus
3: fragt, ein,
0: männlicher, ich nur Okay, okay, okay.
1: Äh, fragt, fällt euch noch was ein, wie wir die Situation noch retten können und Admiral <lacht> Ibis, die Saison ja noch retten können und Admiral Iblis fragt, ob wir Tipps für alternative Hobbys haben. Der VfB macht keinen Spaß mehr. Also ich kann euch empfehlen, die Stuttgarter Volleyballerinnen, die gegenüber spielen in der Scharena, sind auch ziemlich gut. Die spielen auch erste Bundesliga und haben letzte Saison auch Champions League gespielt. Wenn da mal jemand vorbeigehen will, ist auch interessant. Ansonsten muss ich ehrlich sagen, mir fällt nichts ein und ich weiß auch nicht, wie Weinzel noch reagieren sollen mal kurz und knapp von mir gesagt. Und ähm, ich, ich sehe München, wirst du wirst auf jeden Fall verlieren, da kannst du froh sein, wenn du nicht zweistellig verlierst. Ähm, Freiburg und Düsseldorf musst du gewinnen, sonst kannst du es gleich vergessen.
0: Das ist es halt, du musst du, die musst du halt wirklich gewinnen, weil es ja. ne? das und ist halt Rückrunde jetzt.
1: Weiterentwicklung seit Schalke sehe ich ehrlich gesagt keine oder, oder keine große. Und ähm, ja, also so im Großen und Ganzen habe ich ehrlich gesagt wenig Hoffnung.
0: Hm. Wie sehen es die anderen? Also, also ich fange mal, mal mit der Frage an. Also ich, Mich hat das Schalke-Spiel unglaublich frustriert, weil ich irgendwie gedacht hatte, wir wären schon weiter und wären in der Lage, eine Mannschaft wie Schalke, die zwar individuell besser besetzt ist, aber trotzdem eine unterirdische Hinrunde gespielt hat, dass wir in der Lage sein müssten, gegen die zumindest nicht so deutlich zu verlieren, wie wir es am Ende getan haben. Und dann habe ich das Trainingslager gesehen und hab gedacht, okay, Trainingslager ist halt Trainingslager und Testspiele sind Testspiele. Ähm, aber ich hatte irgendwie gehofft, dass irgendwas sich seit Schalke geändert hat und gefühlt hat sich da gar nichts geändert.
2: Ja. Nee. Ja, ich bin komplett bei dir. Äh, auch bei der Rechnung, die du vorher aufgemacht hast, die habe ich auch schon mal durchgespielt. Ja, äh, Sieben Siege noch. Ja, wo sollen die alle herkommen? Jetzt, ich denke auch, in München geht es rein um Schadensbegrenzung. Also machen wir uns mal nichts vor. Ähm, Danach, das sind fast schon Pflichtsiege gegen SC Freiburg und bei Fortuna Düsseldorf. Und wenn man jetzt sieht, ich meine, die Freiburger sind auch nicht schlechter wie die Mainzer. Also von daher, da muss schon eine gewaltige Steigerung jetzt auch kommen. Äh, In der Hinrunde hatte mich noch positiv gestimmt gehabt, dass man eigentlich diese diese berühmten Must-Win-Games, sag ich mal, dann in Nürnberg und zu Hause gegen Augsburg, dass man die für sich entschieden hatte. Das, das hat mich eigentlich positiv gestimmt, auch im Hinblick dann auf auf das Spiel gegen Mainz 05. Deshalb war ich eigentlich auch überzeugt, dass sie das packen, aber ja, das ist schon ein bisschen konsternierend, dass das nicht gelungen ist. Ähm, eins, was wo, wo, man vielleicht oder wo man guten Steigerungen oder noch viel Luft nach oben hat, sind für mich Standardsituationen. Ähm, wenn man mal, dass vielleicht da noch ein größeres Augenmerk draufgelegt wird, auch im Training, ähm, das werde ich vielleicht die Woche auch mal noch bei uns ähm, thematisieren, wenn man mal drauf schaut. Jetzt zum Beispiel hattest du, nehmen wir doch gerade das Mainz-Spiel. Der VfB hatte ich glaube ich, elf Eckbälle, von denen sehr, sehr wenige nur richtig gefährlich wurden. Ja, und wenn wenn Spiele eng sind, gut, das Mainz-Spiel wurde jetzt erst hinten raus eng, dann ist es halt doch oft der Knackpunkt, mit dem du was hinbiegen kannst. Andererseits bekommt der VfB immer wieder so Tore wie jetzt gegen Mainz, wo, das hat mich sehr an das Wolfsburg-Spiel erinnert, erinnert ihr euch auch noch, da ist ja der Giavogi auch völlig frei zum Kopfball gekommen, weil was in der Zuordnung nicht gepasst hatte. Diesmal, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber das war Nicolas Gonzalez, der den Hack hat laufen lassen. Mhm. Der ja dann völlig blank stand und, und, und das Tor gemacht hat. Also das ist, das ist ein Punkt, wo der VfB sich dringend, finde ich, steigern muss, weil einfach gerade auch die engen Spiele über die Standardsituationen oftmals entschieden werden.
0: Ja. ja, das war ja jetzt auch so, also das 3-0, ähm, also ich, das war ja auch noch direkt vor der Kurve, da denkst du, naja, vielleicht kommst du noch mal ran, da ja? hast du schon eh nicht mehr dran geglaubt und dann knallt dir der freistehend aus 10 Metern so ein Ding rein. Und ich finde Leute, das kann's nicht sein, das kann's echt nicht sein. Nö. Ja, ja. Und andersrum, ja, sau viele Ecken und ähm, es kommt einfach nichts mehr rum. Ja. Richtig. Und die Tore, die fallen dann wieder vor allem, das ist ja das, die Tore sind ja gegen, gegen Berlin schon aus so Halbfeldflanken gefallen. Und jetzt schon wieder genau das Gleiche, ja. Nur weil deine Mannschaft irgendwie zu blöd ist oder zu müde oder was, was, was weiß ich, um die Dinger noch zu verteidigen. Ähm, aber das ist halt nichts, so, wo gegen München kommst du da, da gewinnst du da keinen Blumentopf, ja. Das hat man ja schon gegen Wolfsburg gesehen, <lacht> nach dem Hertha-Spiel, ja, wo dann plötzlich irgendwie äh, Robin Knoche und was weiß ich, wie der andere Innenverteidiger von Wolfsburg heißt, da hinten drin stehen, ja komisch, dann äh, funktioniert das plötzlich nicht mehr, wenn man aus äh, 20 Meter von der Grund, oder 30 Meter vor der Grundlinie äh, die Flanke ansetzt, ja komisch, ne, und ähm, ja, und da muss ich du weins du hier so vor allem auch was überlegen, wie wir wie wir irgendwie auf die Grundlinie kommen, so wie Sosa das ja am, am Anfang von dem main spiel getan hat, ähm, ja,
2: Absolut richtig. Und also wenn man, weil ja auch die Frage kam, was, was kann man jetzt noch Positives entdecken oder, oder mitnehmen und es fällt ja wirklich sehr, sehr schwer nach dem Spiel, wie ich finde, eines, was, wo man vielleicht schon was Positives erkennen kann, ist, ähm, die, dass sich die Personalsituation wieder gebessert hat auch insofern, dass du von der Bank Möglichkeiten hast, zu reagieren. Wenn man jetzt schaut, waren ja dann im Endeffekt schon die eingewechselten Spieler die, die dann auch maßgeblich dran beteiligt waren, dass es am Ende fast noch gekippt wäre, das Spiel. Ja, Also der mit Insua, González und auch Donis. Und das, dass man auch ähm, 90 Minuten da gehen konnte, also dass der VfB auch bis zur 90. Minute da dann doch noch Power hatte irgendwo, auch wenn das die ersten 80 nicht so zu sehen war. Ich denke, das sind zwei so ganz kleine positive Hoffnungsfunken, also wenn man welche sucht, die man vielleicht finden kann.
0: Ja, ja das, das ist es halt. Also das war, dachte ich, auch eigentlich super. Äh, jetzt haben wir wieder Konkurrenz. Das muss irgendwie nicht, es ähm, muss, stellt sich die Mannschaft nicht von alleine auf. Ähm, ja, ja. Klar kommst du dann hinten raus noch mit den mit den Einwechslungen äh, hast du dann noch irgendwie die Tore gemacht, aber ich hatte eigentlich schon gehofft, dass die Startelf schon so gut besetzt ist, ähm, dass wir da halt nicht nach 70 Minuten 3 und hinten liegen.
1: Ja, klar. Okay.
0: Eine Frage haben wir noch. Ähm, <lacht> Ed der Dolfe fragt, wie erklärt sich, Herr Pfisterer, äh, dass so regelmäßig Spieler, Trainer und Vorstände beim VfB unterperformen? Insbesondere wenn man das Ausstiegs-, Aufstiegsjahr ausklammert. Uh, da könnte man glaube ich auch eine eigene Podcast-Folge zu machen.
2: Das, also da müsste mir der Dolfe erstmal erklären, wie es dann kommen konnte, dass dass die in der vergangenen Rückrunde, das will ich wirklich auch nicht herholen, weil ich finde da hat die Mannschaft über weit über ihren Möglichkeiten gespielt. Aber wie die Mannschaft da äh, so überperformen konnte dann, ja, also so, de, de, wann findet denn die Mannschaft mal so ihre Balance? Das ist, ist für mich auch so eine Frage. Hm.
1: Hm. Das, das stimmt.
2: Ja.
0: So, wir haben noch eine äh, einen Leserkommentar, äh, Hörerkommentar von Dennis, der hat schon bei der Viererkette keinen Platz gefunden, deswegen hat er uns das nochmal geschrieben. Ich Dennis, ich sag's an dieser Stelle auch, wir werden nicht auf alle Fragen eingehen können, aber ich werde ihn jetzt einmal komplett vorlesen, ähm, damit das nicht untergeht. Er schreibt äh, Tag zusammen, mein Thema der Hinrunde ist, wer sind wir eigentlich noch, wo stehen wir und wo wollen wir überhaupt hin? Wieder das braucht eigentlich eine eigene Podcast-Folge, was vielleicht einen, einen Saisonrück. <lacht> er schreibt, meine Gefühlslage zur Hinrunde sieht nämlich so aus, erst Euphorie und viel Optimismus, trotz der spielerisch eher mageren Leistung aus der Rückrunde. Ja, äh, ja. Trotzdem hab ich fest, hatte ich fest daran geglaubt, dass wir uns irgendwo in der Mitte der Tabelle platzieren können. Dann kam das Pokalspiel erster Dämpfer, okay, abgehakt. Dann die ersten Bundesliga-Spiele, spielerisch alles ein Offenbarungszeit, Dann wurde ich langsam sauer. <lacht> wie auch, wie ihr heute gemerkt habt, und habe mich wirklich aufgeregt. Es wurde und wurde nicht besser, immer wieder brutaler Defensivfußball ohne defensive Stabilität. Danach kam die Resignation und da befindet er sich immer noch drin. Es war und ist mir auf einmal einfach egal, was da auf dem Platz passiert. Ich erwarte nach dieser katastrophalen Hinrunde wieder einmal nichts mehr. So ging es mir auch bereits in der Abstiegssaison. Es war ergebnistechnisch schlecht, vor allem aber spielerisch einfach furchtbar und auch die Geilheit auf einen Sieg habe ich immer vermisst. Den unbedingten Willen, einfach mal einen raushauen gewinnen zu wollen, äh, habe ich die gesamte Hinrunde nicht gesehen. Kann man gegen eins, muss man nicht gewinnen und gewann man nicht. Herrgott, gegen wen denn dann? Daher meine Frage ganz eindeutig nicht, äh, was ich personell irgendwie tun muss, denn wir alle wissen, dass außen und außen in Sachen Kreativität und Offensivgeist etwas passieren muss. Es geht nur um wirklich substanzielles Wie. Wer sind wir noch? Jedenfalls nicht mehr der glorreiche VfB Stuttgart, eher eine graue Maus. Wo stehen wir? Soll es so sein, dass wir jetzt gegebenenfalls ein Fahrstuhl fahren werden oder kehrt Stabilität auf dem Platz und im Umfeld ein? Werden hm. wir den HSV noch in Lächerlichkeit überholen oder wird es jetzt gut? Wo wollen wir hin? Einfach mal eine ruhige Saison? Oder geben wir uns wieder dem Größenwahn des einen oder anderen Funktionärs hin? Was muss für Kontinuität passieren? Als letztes, wieso ein Innenverteidiger für 11 Millionen Euro, wenn es doch offensichtlich im zentralen oder offensiven Mittelfeld absolut brennt? Grüße aus dem Ziel in NRW, Dennis. Ja, lieber Dennis, das Puh. waren eine Menge Fragen. Ähm, ich kann nur sagen, was ich für mich will. Ich will einfach mal wieder eine ruhige Saison, wo ich nicht ähm, einen Haufen Podcast aufnehmen muss. Wo ich, wo, wo ich ein Kloß am Hals habe oder mir der Kamm schwillt, äh, einfach mal ganz ruhig, gechillt, Platz 9, 10, 11, 12 einlaufen äh, und nicht irgendwie in der am 18. Spieltag schon Rechenspiele anstellen, ähm, wie wir noch von 14 auf 35 Punkte kommen. Und das wird mir auch erstmal für die nächsten ein, zwei Jahre reichen. Ich hatte genu- genug Aufregung die letzten Jahre mit Ecken. dem Verein. Ähm, ich will ja gar nicht irgendwie äh, Europapokalspiele zurück. Irgendwann vielleicht. Ne? Irgendwann wäre es mal schön wieder. Ähm, und Aber keine Ahnung. Also ich bin wirklich, mir fehlen die Worte und die äh, die, die Lösungsansätze so langsam bei diesem Verein.
1: Ehrlicherweise glaube glaub ich auf lange Sicht, dass wir eh auch so wie Kaiserslautern enden werden. So hm.
3: Gut. Also bei Kaiserslautern, nur mal ein Einwand von mir. Ich glaube, bei Kaiserslautern ist es auch nochmal ein anderes Thema
1: ja hat, Ist ja.
3: natürlich finanziell
1: ja. ein
3: Frack, also das nur mal so, aber klar, die Angst ist durchaus berechtigt, keine Sorge.
1: Ja, da ist halt auch die Region strukturell schwacher, wie bei ja. uns in Stuttgart. Ja, auf jeden Fall. Ähm, trotzdem irgendwie alles so ein bisschen schwierig.
3: Ich finde die Frage interessant, wer sind wir? Das <lacht>
1: ja. Das, das, ist,
3: das ist echt das denke, ist echt eine, eine denke, saugute Frage. Da ist, halt
1: auch, da ist halt so ein bisschen das Problem, dass viele noch diese glorreichen Zeiten in Erinnerung haben und gedanklich, glaube ich, noch nicht dort angekommen sind, dass wir einfach tatsächlich irgendwie so Fahrstuhlmannschaft werden können. Ich hoffe natürlich nicht, dass es so kommt, aber so wie es im Moment aussieht.
3: Ist man muss jetzt auch mal fairerweise sagen, wenn man sich mal die Geschichte des VFB anguckt. Ich okay. weiß, ich, lang ich langweile euch jetzt nicht lange damit, aber wenn man sich mal die Geschichte dieses Vereins anschaut, da ging es eigentlich nie kontinuierlich ruhig ja. zu es ja, beimeint und stetig ist auf und ab, auf und ab. Nicht so schlimm wie vielleicht jetzt, aber dennoch, ich sag mal, klammert man die goldenen 50er aus, Was stetig und immer war irgendwas in dem Verein. Also ich habe ja wirklich mir mal die Mühe gemacht, so ein bisschen die Chronik des VfB durchzulesen und wirklich, das fängt schon in den 60er Jahren an mit der ersten Bundes mit der ersten Bundesliga-Saison. in der dritten hat man dann plötzlich am Saisonstart keinen Trainer gehabt also das zieht sich schon wie so ein roter mm. Faden auch durch ja. unseren Verein durch und wer sind wir das wäre jetzt denke ich echt eine eigene Podcast Folge wert ja. weil dann kann man natürlich auch, mal. <lacht> auch weil dann kann man natürlich auch die Frage stellen was finde ich auch die Ultras immer also Ich finde nicht alles gut, was die Ultras machen, aber das finde ich schon ganz interessant, dass sie sagen, sie entfernen sich ein Stück weit seit der Ausgliederung immer mehr von diesem Verein. Und ausgerechnet die Jungs sagen das, die, wo wirklich bei jedem Spiel auch dabei sind. Und das ist, denke ich, ein ganz, ganz interessanter Punkt, ob es eben durch diese Ausgliederung und durch Dietrich Reschke oder durch diese ganzen Sachen, die jetzt passiert sind in der letzten Zeit, wirklich dazu kommen kann, dass man sich komplett von einem Verein, den man jahrelang geliebt hat, lösen kann. Also finde ich sehr interessant. Das ist eine coole Frage.
2: Ja. Ich kann vielleicht auch noch einen Satz einwerfen. Gerne. Zu, wer sind wir? Auf alle Fälle nicht mehr der Verein, der einmal im Jahrzehnt die Meisterschaft holt. Äh. Wir haben schon 2019 jetzt.
0: Eieiei. Ah, ja, ja. Das, stimmt. das
2: stimmt. Das wird, wird knapp langsam.
0: Äh, wobei, eine Zweitligameisterschaft hatten wir immerhin. <lacht> Zählt nur Bravo. Bundesliga. Zählt ja, nur. ich weiß das. Ja, also das Problem ist, also was mir halt auch auffällt, man stuft so ein bisschen ab, ja. Ja. Ähm, weil man halt einfach. Es ist einem egal, also ja. Die letzten Jahre sind halt wirklich heftig gewesen. Also VfB war immer mal im Abstiegskampf ab und zu, ja. Also wie gesagt, ich bin jetzt seit über 20 Jahren VfB-Fan. Ich habe 2000, 2001 mitgemacht. Ähm, aber so krass wie die letzten drei, vier Jahre, ähm, war es halt noch nie in meiner Karriere und ich, wie gesagt, es gibt Leute, die sind die kennen den Verein seit 50 Jahren und wir sind auch mhm. in den 70ern schon mal abgestiegen, aber das wirklich so strukturell beschissen zu laufen scheint, irgendwie alles es ist, ähm, ist für mich neu und ich glaube, äh, selbst für Leute, die schon länger dabei sind, ist das in der Hälfte, ja. sch- glaube ich, schon äh, ziemlich neu.
1: Ja, es- Sollen wir dann mal auf die äh, weiteren Mannschaften ja. im Brustring schauen? Ich würde sagen, wir also, geben, kommen
0: mal zu so positiveren Themen, genau.
1: Genau, also beim VfB 2 ist im Moment noch Winterpause. Es geht am 24. Februar weiter gegen Elversberg. Ähm, man hat in der Winterpause den Vertrag mit Galzita, sorry, falls ich es falsch ausspreche, ähm, aufgelöst und top. Tick wechselt in die Türkei. Äh, gefühlt werden da die Spieler immer so ein bisschen weniger. ist auch die Frage, ob man sich da vielleicht auch mit dem Konzept ein bisschen vertan hat. Ähm, die A-Jugend hat den sechsten Platz beim Mercedes-Benz Junior Cup gemacht. Ähm, gab es auch ein Interview, Interview ich kann schon nicht, nicht mehr richtig sprechen, gell, mit Nico Willig im von kurzpass ähm, Ansonsten ist dort auch noch Winterpause. Rückrundenauftakt haben die ja am 3. Februar Ähm, Am 16. März spielen die Pokal-Halbfinale gegen Freiburg. Ähm, Und auch in der B-Jugend ist noch Winterpause. Da geht es Anfang Februar dann wieder weiter. Magst du noch was zu dem Interview mit Nico Willig sagen?
0: Ja, es ist auf jeden Fall sehr interessant. Also der Max vom Rasenfunk hat ja da drei verschiedene Jugendtrainer am Rande des äh, Junior Cup interviewt. Den von Atlanta, äh, den von Hertha und halt den Nico Willig. Und es war einfach ganz interessant, mal so zu erfahren, wie äh, wie im Jugendfußball so gearbeitet wird mhm. und auch was dann halt dieses 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 Hallenturnier halt, ähm, was das für die bedeutet. Ähm, ja, besonders cool finde ich, dass die A-Jugend im Pokalhalbfinale steht. Die sind ja auch Tabellenführer. Das könnte eine ganz erfolgreiche Saison werden, zumal ja jetzt auch Dayaku und Aidonis, denke ich, erstmal wieder äh, A-Jugend spielen werden, wenn ich das richtig mitbekommen habe.
1: Ja, kann sein. Ja.
0: Gigi, du hast ja auch gesagt, dass du dich äh, ein bisschen auch mit dem, mit dem Nachwuchs äh, und ähm, der Nachwuchsabbildung
2: ja, beschäftigst. Ist korrekt, äh, was, was du sagst. Also, die, der Plan ist, dass, so habe ich es verstanden, die sollen ähm, schon weiter ähm, bei den Profis mittrainieren, aber doch auch wieder vermehrt in der U19 spielen, was ja jetzt Ende der Hinrunde, seitdem die zum Profis hochgezogen worden waren, ähm, nur noch vereinzelt der Fall gewesen mhm. war. Ja. Also
0: ich denke mal, für den Aidonis ist es halt ein bisschen bitter, weil der halt schon, ähm, also klar, die haben beide schon, beide schon debütiert. Ähm, Aidonis aber noch vielleicht noch ein bisschen. Adonis hat hat er das schon Anfang, von Anfang an gespielt? Ja, ja Wolfsburg. Ja, genau, das hat sie ja nämlich auch so in Erinnerung. Für den ist es natürlich einerseits ein bisschen bitter, wieder runterzugehen, auf der anderen Seite, äh, er spielt ja da auch um Titel mit, ähm, das ist auch, ähm, ne, da geht es ja nicht um nichts. Ich glaube, bitter wäre es für ihn gewesen, wenn sie ihn jetzt zum VfB 2 in, in den Abstiegskampf in der Regionalliga äh, gesteckt hätten. Aber äh, das hätte, glaube ich, auch keinen Sinn gemacht.
2: Ja, genau. Man ja auch nicht vergessen, die sind die sind beide erst 17. Also die sind mhm. beide noch aus dem jüngeren A-Jugend- ähm, oder a junioren jahrgang Also das, das sind einfach auch noch sehr junge Spieler, die noch ein bisschen Zeit vor sich haben, ja, um, den, um den Sprung dann auch richtig zu schaffen.
1: Ja, die müssen ja auch keinen Abstiegskampf mitmachen. Ja. Also, ganz ja, ehrlicherweise kann man die da dann ja auch ein bisschen rausnehmen. Ja, ja, also, aus, aus, aus psychologischen Gründen und natürlich auch aus anderen Gründen. Ja, ja bei der zweiten. Weil ent- entwickeln können die sich da ja nicht groß. M- ja.
0: Bei der zweiten bin ich sowieso ein bisschen gespannt. Also, wie gesagt, der Galstian, der hat, glaube ich, eh die Hinrunde auf der Bank gesessen. Top-Tick. Da mhm. äh, habe ich es gerade nicht im Blick. Ähm, ich bin mal gespannt, ob da noch was kommt. Ob die Mannschaft noch irgendwie aufgestockt wird. Äh, aber momentan sieht es ja auch relativ düster aus. Äh, die stecken ja. ziemlich tief drin, haben eine ähnlich beschissene Hinrunde gespielt wie die, wie die erste Mannschaft. Bin ich gespannt, wie es dann so langfristig weitergeht. Gut, kommen wir noch auf, okay. auf ein paar andere Themen, ähm, bevor wir hier heute die Folge zumachen. Ähm, mhm. Benjamin Pavard wird äh, äh, zumindest, wenn man äh, Hasan Salihamidzic erfolgt, äh, im Sommer zu den Bayern wechseln. Ähm, ganz interessant finde ich da, dass äh, VfB diesen Transfer bisher immer noch nicht bestätigt hat. Michael Reschke zufolge, weil ähm, die Transferverträge noch nicht unterschrieben sind. Äh, und in Verbindung damit äh, hat der VfB äh, wahrscheinlich seinen Nachfolger verpflichtet von Pavar, nämlich äh, Osan, Ozan, ich weiß nicht, wie man den Vornamen richtig ausspricht, Kabak äh, für 11 oder 12 Millionen äh, von äh, Galatasaray geholt. ist auf jeden Fall der teuerste Transfer des VfB. Ähm, meine These war ja so ein bisschen, dass ähm, Pavar, jetzt, wo Kabak da ist, ähm, schon im Winter nach München gehen könnte. Das wird zwar von allen Seiten dementiert, ähm, aber das hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass das der Grund war, warum der VfB auch diesen äh, Transfer noch nicht final bestätigt hat, weil vielleicht noch nicht klar ist, wann der über die Bühne geht. Äh, meinte, ich liege damit völlig daneben oder könnte da was dran sein?
1: Da ist schon hundertprozentig was dran. Also ich, ich sagte, sch- also ich bin da schon <lacht> lange der Meinung, dass ähm, das irgendwie zusammenhängt und dass ein paar Worte in unserem Trikot kein Spiel mehr macht. Also. Also ich,
2: ich kann dazu einspeisen, ähm, dass es tatsächlich wohl da nach, auch nach der Bekanntgabe von Salja Mitsitsch, ähm, dass es durchaus Bestrebungen gab, der Münchner, dass sie, dass sie den Pavard auch während der Winterpause verpflichten wollten gerne, dass der da auch wahrscheinlich nicht Nein gesagt hätte. Aber dass der VfB dann Riegel vorgeschoben hat und mhm. ich habe dann auch noch mal nachgehört, um, als quasi ob das dann bedeutet, dass dass der Pavard geht und meinen Informationen zufolge, aber das war, das ist stand, glaube ich, letzten Donnerstag hieß es, dass da keine keine neue Fahrt reingekommen sei. Mhm. Okay. okay. Aber, Aber aber ich gebe auch zu bedenken, das Transferfenster ist noch zehn Tage offen. Dann kann kann alles passieren. ja. Also ich Mhm. ich will das nicht ausschließen. Das war einfach mein letzter Stand. Mhm.
1: Hast du denn ähm, noch einen Stand, ob noch Transfers in der Pipeline sind? Gibt es da noch irgendwelche Gedanken in Richtung Offensive? Also ich habe heute jetzt irgendwo gelesen, dieser junge... was ist der Kroate oder was auch immer, der, der ist jetzt bei Pau untergekommen.
2: Pole ist es. Pole. Nee, der, das Pole. war der, der Pole, genau. ja. 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 Ähm, Den Kroaten, da meinst du, da ist doch irgendwie jetzt vom FC Neapel ähm, ein Spieler, wurde da mal genannt. Also ich habe so das Gefühl, aber das ist, das ist mehr so mein Gefühl, beziehungsweise... Also sagen wir es so, ich habe am Sonntag nach dem Training ähm, haben wir mit Markus Weinzirn noch nochmal gesprochen. Mhm. Und da haben wir ihn auch auf das Thema angesprochen, ob es nicht noch jemand wünsch- wünschen würde. Da hatte er so ein ganz besonderes Grinsen drauf. Das letzte Mal, als ich das gesehen hatte, kam ein paar Tage danach der Zuber, als auch bei der gleichen Frage in etwa gleich geantwortet hatte. Also, ich habe so im Gefühl, da ist noch was, äh, am Köcheln, ja, da, da tut sich noch was. Mhm. Aber ohne das jetzt mit Zeit sagen zu können. Mhm. Das ist nur so, so, so ein Gefühl und ich denke auch, dass nach dem dem Fehlstart in die Rückrunde, dass das vielleicht das Thema auch nochmal ein bisschen befeuert hat und da jetzt vielleicht eher nochmal dann Bestrebungen da sind, nochmal jemanden zu holen.
1: Okay, Ähm, Holger Badstuber war ja auch so ein bisschen ein Hin- und Her-Thema, bleibt er, geht er. hat jetzt wohl irgendwie kein Verein groß Interesse dran äh, bekundet, was mich jetzt auch nicht sonderlich verwundert. Äh, dementsprechend bleibt er hier.
0: Aber scheinbar, <lacht> Müssen- scheinbar wo- wollte er dann auch hier bleiben. Also das ja. war ja irgendwie das war auch wieder so eine Geschichte, wo ich mir dachte, warum mhm. diskutiert er das öffentlich?
1: Ja, also warum ja.
0: sagt er nicht irgendwie okay? äh, wir reden mal drüber, wir würden keinen Stein in den Weg legen und dann sagt Bart Schubert, nö, ich möchte ja nicht hierbleiben und ich oh, will mich reinhauen und dann äh, sagt, ja. sagt Reschke, okay. Und, ja. und dann war's das. Also das habe ich nicht so ganz verstanden, mhm. warum das so in der Öffentlichkeit äh, einmal in die eine Richtung, einmal in die andere Richtung. Wie gesagt, es geht immer Nein. noch schlimmer, sie fortuna Düsseldorf, aber ähm, das hat mich ein bisschen irritiert. Genau,
1: aber ich glaube, groß diskutieren brauchen wir da nichts mehr, oder? Nee,
0: wir sind auch schon wieder heute relativ lange dabei. Ähm, ja. Noch eine mhm. Meldung, Rainer Wiedmeier kommt im Sommer zurück. Da werden wir dann sicherlich, auch wenn es auf den Sommer zugeht, äh, noch mal mehr drüber sprechen. Äh, Wiedmeier man ja äh, Co-Trainer derzeit bei Hertha BSC. Ich glaube, sein Vertrag läuft aus und dementsprechend kommt er dann im Sommer wieder zum VfB, war früher Co-Trainer unter Bubble, damals glaube ich. Mhm. genau so.
1: Und dann wolltest du noch Werbung für die Viererkette machen. Genau.
0: Äh, Kette wer sie noch nicht gehört hat, das war unser gemeinsamer Hinrundenrückblick der vier vfb fan Podcast, äh, nämlich einmal dem Prostring-Talk, VfB-SDR und der Nachspielzeit vom vom Ron, dem Prostring 1893 auf Twitter. Da haben wir in vier Teilen mit vier verschiedenen Schwerpunkten, einmal äh, Korkut, einmal Weinziel, einmal der Verein und einmal sozusagen so ein Ausblick auf die Rückrunde, hm. ähm, haben wir über die Hinrunde gesprochen. Uh, wer das noch nicht gehört hat, hört euch das an. Das sind insgesamt vier Stunden über vier Podcasts verteilt. Uh, kommt bestimmt noch mal eine, eine Länderspielpause, wo ihr die Zeit findet. Oder vielleicht ja bis zum Spiel in München.
1: Genau. Und wem das jetzt ganz besonders gut gefällt, der darf uns auch gerne mal finanziell unterstützen. Ähm, das könnt ihr tun über Patreon. Habe ich es richtig ausgesprochen? Ja, Patreon. Okay. Patreon, Natürlich. Oh, yeah, okay, I try my best to do it. Ähm, ihr könnt uns da mit einem kleinen monatlichen Betrag ähm, finanziell unterstützen. Ähm, das setzen wir für die laufenden Kosten und für neues Equipment ein. Zum Beispiel ähm, haben wir mir jetzt ein neues Headset gekauft, weil ähm, mein altes habe ich mich draufgesetzt. <lacht> ja. Ähm, Belohnungen gibt es dafür auch. Das ähm, findet ihr unter patreon.com.rudb. <lacht> ähm, wir freuen uns auch über kleine Spenden und auch Paypal ist nach Nachfrage möglich. An dieser Stelle vielen Dank auch an Matthias, Ron und Christoph, die uns auf dem Timo-Hildebrand-Level unterstützen. Genau, ähm, damit sind eigentlich auch unsere Kosten für Hosting und Nachbearbeitung gedeckt und wie gesagt, ihr habt mir ein neues Headset finanziert. Vielen Dank dafür. Tippspiel.
0: Genau, da liegen momentan vorne der Seba mit 225 Punkten, Prinz Poldi mit 220 Punkten und Bernd 1893 mit äh, 219 Punkten. Äh, ich muss irgendwo noch mal auswerten, äh, wie auf äh, die erfolgreichsten Tipper immer gegen den VfB gesetzt haben diese Saison. Ähm, wenn ich mir so angucke, gibt es wenige, die auf eine Niederlage gesetzt haben. Irgendwie haben fast alle auf zwei 2-1-Musik mhm. getippt. Ja, gut.
1: Okay.
3: Hat da nicht so geklappt.
1: Podcast-Rezensionen haben wir derzeit keine neuen bekommen.
0: Leider nicht, aber ich könnte das immer gerne machen. Das hilft uns, damit wir von anderen äh, Podcast-Hörern äh, besser gesehen werden. Ähm, genau, soll ich gerade weitermachen an der Stelle mit der, mit dem Werbeblock, Jenny? Ja, mach, mach
1: ruhig, gerne.
0: <lacht> genau, ähm, Ihr könnt uns wie gesagt da gerne eine Rezension äh, da lassen, gerne auch fünf Sterne mit fünf Sternen. Wir lesen die dann vor. Ansonsten äh, erzählt auch so gerne den Leuten von uns, erklärt ihnen, was ein Podcast ist, wie man das, wie man den runterlädt, wie man den hört. Ähm, Ihr findet uns auch weiterhin auf unserem Blog, auf rundumdenbrustring.de, auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram. Ihr könnt uns neuerdings auch bei, äh, also könnt uns länger äh, bei YouTube auch äh, hören und auch da unseren Kanal abonnieren. Und ihr könnt uns auch bei Spotify hören und abonnieren, wenn ihr äh, unsere Folgen in eure sonstigen Hörgewohnheiten, Musikhörgewohnheiten irgendwie äh, einbetten wollt. Das geht auch. Und äh, ihr könnt uns auch Sprachnachrichten schicken. Wir hatten eigentlich heute eine gehabt vom Simon. Die war allerdings sehr lang und bezog sich eigentlich auf die VfB-Viererkette. Die werden wir auf jeden Fall nochmal aufgreifen. Ähm, Das Interessante war daran, dass dass der Simon äh, sich die gesamte Viererkette angehört hat, ohne VfB-Fan zu sein. Er wohnt aber in Stuttgart oder in der Region. Da werden wir auf jeden Fall in der nächsten Folge noch mal drauf kommen. Der Simon hat eine Sprachnachricht geschickt per WhatsApp an die 0157 511 08680. Wenn ihr auch mit uns hier diskutieren wollt, indem ihr uns sozusagen ein bisschen Input schickt, äh, audiomäßig, dann könnt ihr da eine Sprachnachricht hinschicken. Und dann spielen wir die hier ab, äh, wenn wir die Zeit finden und diskutieren darüber. Gut, dann sind wir schon am Ende, die nächste Folge, die werden wir nach dem Freiburg-Spiel aufnehmen. Es ist übrigens unsere äh, Folge Nummer 50, ist die regulären Jubiläum. Folgen. Genau, wir haben ja äh, die, äh, wir haben immer Sonderfolgen, äh, die zählen wir da nicht dazu, sondern von den reg- ganz regulären Folgen, die nicht sich über Trainerentlassung oder Saisonrückblick beschäftigen, mhm. äh, ist das Nummer 50 ähm, und da freuen wir uns schon sehr drauf. Äh, ja, GG, erstmal vielen Dank, dass du dir heute Abend die Zeit genommen hast und äh, dein Fachwissen <lacht> zum VfB äh, hier mit äh, hier preisgegeben hast und mit uns über VfB diskutiert hast vielen Dank
1: ja vielen Dank, Dank für die Einladung ja. gerne gerne
0: genau wer dem okay. äh, Gigi folgen möchte bei Twitter der kann das tun unter g-fisterer mit PF vorne ähm, vielleicht können wir noch mal kurz sagen weil wir auch uns vorhin schon vorgestellt haben Jenny wo findet man dich bei, bei
1: Twitter <lacht> at ocean unterstrich a14. Ich habe aber im Moment ein Schloss vom Profil aus diversen Gründen, aber Aber wenn
0: ihr Jenny kennt und ihr aber noch nicht folgt, dann äh, öffnet sich vielleicht das Schloss für euch. Vielleicht. (lacht) Aber auf jeden Fall.
1: ich prüfe vorher weiß. ich. Genau, genau, genau.
0: Der Janik, das wurde schon an anderer Stelle angemerkt, nämlich als du jetzt vor dem main spiel mit der äh, Mara Pfeiffer, der edward piratin gesprochen hast. Du hast noch kein Twitter-Profil. Ähm, kann man dir irgendwo folgen?
3: Ja, also ganz regulär. Man darf mir natürlich auf Facebook eine Freundschaftsanfrage stellen. Die prüfe ich auch vorher. Wer mir wohlgesonnen ist und mit mir über den VfB reden möchte, kann das gerne über Facebook tun. Des Weiteren bin ich auch auf Instagram. Ähm, noch vorhanden, beziehungsweise habe dort ein Profil, was ich jetzt aber gerade ein bisschen erneuere und Twitter-Account ist in Arbeit. Under Construction. <lacht>
0: Sehr schön, wir freuen uns alle drauf. Ja, mich findet ja. ihr unter at l-sauerwald ähm, und damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Äh, vielen Dank euch fürs Zuhören. Äh, wir wünschen euch eine schöne Woche und hoffen, dass vielleicht auch in München, äh, was rausspringt. Spätestens dann aber, äh, im, Spiel, im Heimspiel gegen Freiburg und danach wird um auch schon wieder. Also ich genau. sage an dieser Stelle, tschüss.
1: Tschüss und ade.
3: Servus, ciao. Bye, bye.